0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le dimanche 25 septembre 2022 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 70e volet de l'entrepôt et surtout le lancement de la 10e saison. Wow. Alors, pour cette dixième saison, de se voit renommé également entrepôte de story, car oui, c'est vous, et bien vous, qui décidez qui reste et qui sort du studio entre les chroniqueurs encore présents. Écoute, de théâtre sur la saison précédente, vous avez été nombreux à éliminer, à la surprise générale, Nico et Didouille qui sortent de l'équipe et devraient arriver prochainement dans la future émission de télé-réalité Les Normands en Bavière, dégustation extrême de Givers Traminer. Mais attention, le jeu ne fait que commencer dans cette nouvelle saison, et il en reste des chroniqueurs à éliminer, à savoir... Il ne doit en rester qu'un à la fin du mois de juin. C'est parti! Allez, encore en liste. C'est la dernière représentante féminine du groupe dans le studio. À peine plus grande qu'une chambre à coucher. Mmh, elle n'a pas peur. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle use de ses charmes pour vous charmer. C'est charmant. Elle pense qu'avec son sexe rapide, elle sera encore là à la fin de la saison. Elle sait faire tourner les hommes comme Véronique et Davina faisaient tourner leur oula hoop sur leurs hanches. Si tu veux qu'elle reste, tape 1. Si tu veux qu'elle sorte, tape 69. J'ai nommé Christelle. Et bonjour! <rire> Il est noté d'un charme ravageur, il est beau parleur, ses questions fusent comme bottes l'éclair. Il est spécialiste dans le pratique du surf à l'envers, les yeux bandés. Lorsqu'il ah, déambule sur les plages, les yeux. Oh merde Lorsqu'il déambule sur les plages, les yeux remplis de désir se posent sur lui. Il incarne à lui tout seul la caricature du gendre idéal, mais attention, pour rester dans l'équipe, il vendrait femme et enfant. D'ailleurs, Didou, il ne fait plus partie de la bande bizarre. Si tu veux qu'il reste, tape 2. Si tu veux qu'il reste, qu'il s'en aille, tape 343-248. J'ai nommé monsieur Lulu. Bonjour il est l'ami des animaux, il élève des chèvres pour leur plumage hors du commun. Il aime se rouler dans l'herbe fraîche de la rosée du matin. Son côté ami de la nature révèle en fait un stratagème complètement loufoque car les animaux, il les aime, mais en cocotte ou bien grillé. Il pense que cette menterie l'aidera à être encore présent la saison prochaine. Si tu aimes les animaux bien cuits comme lui, tape 22 longs rifles sur ton téléphone ou si tu es un fervent défenseur de la nature, tape SPA sur ton clavier. J'ai nommé
1: Christophe.
0: Alors là, Moi, Alors là bonjour il est gentil, il est méchant, il est beau, il est laid, il est drôle, il est sérieux, il est l'un ou l'autre. Un bah veut rester pour agrémenter cette émission de fin jeu de mots et d'autres calembours rigolos. L'autre veut partir et croquer la vie à pleines dents. Les nanas, l'alcool, la totale, il en a marre. Il est capable de se ruiner en SMS pour rester ou pour partir. Si tu veux que JR reste, tape 3. Si tu veux qu'il sorte, tape 3. Si tu veux que son autre reste, tape 4. Qu'il sorte, tape 4. Mais ne tape jamais, 333, 44, Carte et doigts pour fondre. Si JR prenait, j'ai nommé Arnaud. Bonjour. Je suis énervé. On <rire> s'en déconne. Toujours tapis derrière celui que nous estimions comme notre mentor, notre gourou. Il a été patient, observateur et un brin manipulateur. <rire> Tel un grand fauve des plaines de l'Afrique subsaharienne, il a attendu le bon moment propice pour lui donner un léger coup de rein et le faire sortir de cette arène au micro, le Nico de l'entrepôt. Gloire à toi, au oh nouveau chef spirituel et sidéral. Vive toi et ta descendance. <rire> si tu veux qu'il reste, tape 5 ou si tu veux qu'il reste... Au top 5 mais éventuellement si tu veux qu'il reste au top 5 j'ai nommé le new gourou Freddy
2: Salut je savais pas que j'avais eu un petit coup de rein avec Nico un petit
0: il ne sait plus quoi dire
3: Il a, dire. Dire, hein. <rire> il a bah, il fini ça T'as même un... pas une
4: chute, t'as pas un truc C'est pas Nico, ah, il s'est pas coupé la musique
2: <rire> et bah, Merci Marius ah, pour ouais, cette bon. belle intro et, bah, Bonjour à tous, bienvenue bon à vous bon, Chers auditeurs. C'est parti pour un 70 e épisode de Salut
5: euh, Et oui,
2: Le podcast qui mêle bonne humeur, culture, rigolade Et moments gênants parfois Ça c'est pour moi Oui, entre autres C'est Freddy qui vous parle et bonjour Bonjour à vous, à micro, Niqueur présent autour de la table. Bonjour Christelle, bonjour Luto, bonjour Christophe, bonjour Marius, bonjour Arnaud. Marius a déjà fait le tour de, de la table. Euh, ça va, vous avez passé de bonnes vacances Oui, euh, euh, très, très bonne. Très bon 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 les bon travaux,
0: bon de château, non, les bon. travaux de château, Marius non, Les travaux de chapeau avancent bien, chapeau. Euh, nickel. <rire> non, non, que, euh, ça suit son cours. Normalement, <rire> nous devrions emménager d'ici une semaine ou deux. Oh ah oui,
2: <rire> C'est
6: rapide. Très rapide.
2: Bon, vous l'avez remarqué, Marius l'a dit déjà, mais euh, je n'ai pas dit bonjour Nico, et pourtant il est à côté, je pourrais lui dire. Bah, Tiens d'ailleurs on va dire Bonjour Nico, hey,
6: bonjour, Nico
2: <rire> <rire> Ni bonjour Didouille euh, Bonjour bah. Didouille <rire> Ah bah ben, lui a dit ce matin non Moi avant, ah bon, si tu veux créer des on petits problèmes, on Marius l'a dit, le boss a décidé de prendre un petit peu de recul. Alors il nous a confié les clés du camion. On va essayer de le de conduire comme il faut, hein, même s'il faut l'avouer, aucun de nous n'a passé son permis poids lourd, je ne me trompe pas. Ah, tout à fait. Euh, bon après, j'ai vu le, le spectacle d'Arnaud, il a passé son permis lourd, lui. <rires> <rires> Ça y est, <vient>, je maîtrise. <rires> Alors, qu'est-ce qu'on va dire ben, On est
5: nombreux, on... Dis donc.
2: Eh oui, Nico n'est pas très loin. Et on le remercie d'avoir initié, porté à bout de bras, mis beaucoup d'énergie dans ce beau projet ouais. qu'est l'Anthropod. Merci, merci, merci. Euh, Didouille aussi a pris un peu de recul. Euh, nous, on lui demandait de juste prendre un peu de recul par rapport au micro. <rire> bon, elle est allée un peu plus loin dans le, dans le concept. Euh, on la remercie également. Elle ne sera jamais très loin non plus. Ah, oh, puis merde, ça doit quand même pas être bien compliqué de, de mener une émission. Il euh, faut juste être, euh, être organisé, bien parler. De, de, de... Appuyer sur les ah, bon boutons. C'est quoi, le quoi les boutons <rire> déjà Merde <La> Il <rire> y a trop de il... boutons là, il y a trop d'écrans. Il sort de ce corps. Euh, finalement, Nico, on préférait quand tu gérais tout. Euh, moi, je me contentais de préparer une chronique 5 minutes avant d'enregistrer. C'était quand même bien plus confortable. <rire> N'est-ce pas, Christelle
5: Ouais. Euh, ça, ça va bien
2: <rire> allez on va quand même essayer de faire ça bien euh, tiens je vais vous donner le sommaire de l'émission on va commencer ceux bah, des rubriques entre nous il n'y a pas d'invité. Euh, une petite Madeleine de Prout euh, de Ludo qui nous parlera d'une série euh, cultissime yes, c'est bien ça yes
5: sir. Parker Lewis ne perd jamais yeah, no ah, dommage. Ah, ça aurait no, pu <rire> ça
2: aurait pu on enchaînera avec Christelle qui nous parlera d'exploration intérieure, j'en dis pas plus ah.
5: C'est joli bandit. <rire> ouais.
2: Christophe dans SSA nous emmène en Russie euh, c'est malheureusement d'actualité oui. je crois qu'il n'y a pas de hasard si tu as choisi euh, ce roman et enfin, Arnaud laissera sa place à JR qui rendra peut-être un hommage à sa façon, là je mime les guillemets, euh, à nos chers disparus. <rire> Allez savoir.
5: <rire> non, parce qu'il prend des notes pendant tout toute l'émission, donc Et on oui, va prendre cher oui. aussi. Hein.
2: Et pour conclure euh, bah, cette émission, comme d'habitude, hein, on a gardé un peu le même principe, le même, euh, le même déroulé. Donc il y aura nos 60 secondes chrono, nos coups de cœur, nos coups de gueule. Installez-vous confortablement, fermez les yeux sans vous endormir évidemment si vous êtes dans votre lit. N'oubliez pas de surveiller le four si vous êtes en cuisine, soyez prudent si vous êtes en voiture. L'entrepote c'est parti, Ludo ton micro est ouvert. J'arrive, j'arrive. Ouais,
3: t'es
0: prêt Non il est tout noir. Je suis prêt tu peux mettre que... le public
2: qui
7: rigole je suis, je suis prêt super-gourou. Tu as raison, pour moi tu seras super-gourou.
2: Est-ce que t'es prêt Oui je suis prêt. Allez on lance ton jingle.
7: Martin, la de Hello and
3: welcome to Hit the record button. Balle,
7: balle, balle, balle. Hey. Il, a, il a plus le film. Ludo, c'est à toi. Eh ben bonjour tout le monde. Hein. Donc ça y est, ça y est, hein, premier épisode de la rentrée de 2022 et premier épisode d'une nouvelle saison de l'Anthropode, comme disait Marius, la dixième EOE. Et, ouais. et alors ce premier épisode, c'est aussi le retour de l'équipe des chroniqueurs avec son, son casting qui évolue, hein, comme on l'a dit, euh, ses arrivées, ses départs, ses piliers de barre aussi et ses invités de qualité le temps d'un épisode. Alors on retrouve les collègues autour de la table, on enfile les charanthèses de mémé, on prend une part de cake, des bombecs, un rail de coke
1: et c'est reparti. Il un effort d'écriture, voilà, absolument exactement. incroyable. Attendez, c est, c est, vous savez qu'il y a, il y a la progression en hein. 10 Moi j'attends le, le rail de coke là. Ben, oui,
7: mais... Les du <rire> aussi, on en a et, pas et du coup, du coup, du coup est une évidence s'est imposée à moi. Un peu, un peu comme la Vierge Marie hein, qui, qui, euh, qui est apparue à Bernadette Soubirou <rire> quand Jeanne d'Arc a entendu Saint-Michel lui causer dans le cornet. Lulu mais oui mais c'est bien sûr mais oui toi dans le sujet de ta chronique de prestige c'est d'être toujours en lien avec l'invité ou le contexte du moment et ben voilà à pour bon moment ben le moment est venu le moment est venu de délivrer la sainte parole et de recommander cette excellente série qui est Vie Office ah, alors pourquoi, pourquoi vous allez me dire pourquoi, euh, où est le lien de quoi, de quoi tu me causes euh, Merci, super gros. Quel est le lien <rire> Quel talent. Dis-nous tout. Nous sommes suspendus à tes lèvres sensuelles et charnies, me disent exactement tous les auditeurs, si j'en juge aux nombreux courriers que nous avons reçus sur le plateau actuellement. Eh bien, pourquoi Parce que The Office raconte la vie d'un groupe d'employés d'une entreprise et qu'on retrouve un peu tout ce que je vous ai dit en intro. Alors, ok, mon lien, il est super tiré par les cheveux, mais vous avez l'habitude. Et puis, on s'en fout parce que c'est une série formidable à découvrir absolument, si vous ne la connaissez pas encore. Alors bon, déjà, pour éviter tout malentendu et que les choses soient bien claires entre nous, je vais parler de la série américaine aujourd'hui et non pas de la série originale britannique. Enfin, je vais juste en dire un tout petit mot. En effet, comme je vous disais, The Office, c'est à l'origine une série britannique qui a été créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant. Ah, et qui Ricky a été oh, Voilà, exactement. Un humoriste, acteur, producteur, scénariste, réalisateur, j'en passe et des meilleurs. Et cette série a été diffusée maintenant il y a comme quelques, quelques années puisque cette série, euh, la série britannique a été diffusée entre 2001 et 2003 sur la BBC. Alors en gros, l'idée, je ne sais pas si autour de la table vous connaissez, le, le, si tout le monde connaît autour de la table la série, mais je vais le rappeler au moins pour les, pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas. Euh, eh bien, l'idée, c'est la suivante. Les spectateurs suivent sous la forme d'un faux documentaire euh, la vie quotidienne d'employés d'un bureau qui est dans une entreprise qui, est, euh, en l'occurrence dans la série anglaise, fabrique du papier et dont le responsable euh, pense être le manager idéal euh, il pense être drôle. Il pense être apprécié tous. Il pense. Un peu et évidemment, il est exactement tout le contraire, puisqu'il est sexiste, grossier, blindé de préjugés et détesté par une grande partie de ses collègues. <rire> Donc voilà. Comme alors, nous, non comment <rire> Comme nous aussi. Un peu comme nous finalement, <rire> quand tu penses deux secondes. Exactement. Alors, <rire> cette série, cette série. Alors, la série britannique dure deux saisons. Alors ça va être important parce que cette série, elle a connu un très très gros succès, à la fois public et critique. Elle a reçu une palanquée de prix. Enfin, ça a été vraiment euh, quelque chose d'assez énorme. Et elle a donné lieu à Plein d'adaptations à l'international. Alors, des adaptations, il y en a eu. Euh aux états unis celle dont je vais parler là tout prochainement en France. D'ailleurs Arnaud
2: a une idée d'adaptation il t'a soufflé avant...
7: Oui, oui, oui exactement, oui Arnaud lui ah, je sais pas si Arnaud son double <rire> JR je ne sais pas en tout cas pas, il m'a griffonné sur ma feuille, j'avais au fils un petit riz hein, donc euh, je ne sais pas quoi, au oh, riz fils quoi, mais bon on en reparlera je pense qu'il y a quelque chose à monter avec entre, 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 Oula, entre il y tous les deux Christelle est tout à fait partante pour je pense te suggérer, te susurrer, te souffler peut-être à l'oreille quelques, quelques <rire> idées d'épisodes de donc, euh, comme je vous disais, euh, le, 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 la série donc dure deux deux saisons. Adaptation internationale, il y en a eu en France, l anglaise qui dure, l'anglaise hein, qui dure deux saisons, et <rire> une adaptation française. Mais il y a aussi des adaptations un petit peu partout dans le monde. Hein, euh, assez, c'était assez euh, assez amusant. Celle qui vraiment, pour moi, alors même si je n'ai pas vu les autres, mais je sais que celle qui est vraiment retenu l'attention de, 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 je dirais, du monde entier, en tout cas d'un paquet de spectateurs, celle qui est culte, c'est la version américaine, la version américaine avec Steve Carell, euh, alors 40 ans, toujours puceau, hein, pour, pour ceux qui ne, qui ne, qui ne connaîtraient pas, euh, dans le rôle du responsable de l'entreprise Dunder Mifflin à Scranton, Pennsylvanie, USA. Alors cette série a été diffusée entre 2005 et 2013, donc c'est maintenant, ça fait un moment que cette série est terminée, mais elle est toujours aussi, euh, aussi populaire. Et, euh, et on va, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, enfin pourquoi, pourquoi, en tout cas de mon ressenti, pourquoi je, je, je trouve que cette réputation est complètement justifiée.
5: Il n'y a que les fringues qui ont vieilli. Il n'y a que le les fringues
7: qui ont vieilli. Et encore.
5: Et encore. Et encore. Ouais, ouais. Si ouais. les épaulettes sont un ouais. peu larges.
7: Un petit peu. Et, 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 et quelque chose d'autre, mais j'en parlerai après. Parce que t'as en fait. pas vu le au bureau. Hein <rire> <rire> Alors, cette série-là, on peut se dire bon, pff, les États-Unis, c'est toujours la même chose. Encore une. J'ai pas. Ah, c'est con. J'ai pas le minuteur là. Euh, le, le, comment dirais-je cette 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 série-là? Excusez-moi une seconde, voilà. Euh, cette série-là, effectivement, euh, l'idée c'est qu'on se dit mais comment elle va se démar démarquer de plein d'autres adaptations qui sont faites de séries européennes où on se dit bon bah ils sont contentés simplement de recopier ça pour le marché européen et puis et puis point barre. Surtout qu'on y retrouve... Merci Christelle. On y retrouve les mêmes principes de base, c'est-à-dire le format documentaire, le lieu principal de l'action qui se passe dans, un, dans une espèce d'open space, grand bureau, on va dire. Et puis surtout, on retrouve à peu près, surtout dans, dans les premiers épisodes, une galerie de personnages qui, pour certains, ne sont pas piqués des verres. Alors, notamment, euh, Steve Carell... Qui donc reprend le rôle de Ricky Gervais, qui jouait donc le rôle des responsables, euh, joue le rôle du manager. Et alors ce personnage est juste euh, incroyable de incroyable de d'enthousiasme foireux et complètement malaisant. Il n'y a pas d'autre terme. Euh, il insulte dans les premiers épisodes. Il insulte, il humilie littéralement, on va dire, ses collaborateurs. Et ça, en toute innocence, sans même se rendre compte. Et, et, et quand il se rend compte le gars il veut juste rattraper la situation et quand il veut rattraper la situation c'est juste encore dix fois pire et c'est ce qui fait tout le sel de la série ce qui est ultra, ultra drôle alors évidemment il est détesté par tous ses employés alors que lui s'imagine être le gars le plus populaire et le plus drôle de la planète quoi. du coup les scènes qui en découlent sont super drôles car tout le comique de situation au, moins au, enfin au tout début est basé sur la gêne le malaise que l'on ressent c'est très malaisant. Très malaisant. Ouais. Et c'est ce qui, moi, je, je trouve le le drôle. Exactement. Le
5: doute subsiste. De... C'est du fake. C'est du. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ah ouais. parce que,
7: justement, les, les c'est accentué en plus par ces Ça effets de caméra, les plans de caméra qui s'attardent sur les regards, mm -hmm. de, les regards qui croisent la caméra parce que, comme je vous disais, c'est un documentaire, enfin, un faux du documentaire.
5: Coup, on peut faire un plan. Euh, Exactement.
7: Caméra, ce sont les journalistes qui suivent les employés et les employés, en euh, en entendant les propos du patron, qui <rire> peuvent être sexistes, homophobes, euh, racistes, enfin tout ce que vous voulez, et, et en même temps, euh, le, le, le on voit, bien, on voit bien la gêne qui se noue autour de, ces, de ces, tous ces comportements sans filtre du patron. Quoi. Euh, et donc, ils sont en rupture totale avec tout le politiquement correct et la bienséance euh, qui puisse exister. Quoi. Alors, donc, comme je vous disais, euh, le, le, le truc en plus, bon, il y a le, le responsable qui est donc Steve Carell, mais il n'y a évidemment pas que le responsable de l'entreprise. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a évidemment toute une, une batterie de personnages que l'on peut trouver dans une entreprise. Alors, ça va de la réceptionniste au vendeur, au responsable RH, à la compta, etc. etc. Le, le, je, je vous en passe et des meilleurs, le stagiaire, hein, l'employé le, de l'entrepôt. Bref, chacun déroule sa partie avec allez, une petite mention spéciale, mais ça, c'est chacun son personnage un peu préféré un peu culte moi j'ai une petite mention pour l'assistant du l'assistant du manager régional hein, Dwight Schrute qui est qui est le vendeur l'un des l'un des meilleurs vendeurs en fait de, de l'entreprise et qui n'a qu'une envie c'est d'être surtout le bras droit de son patron patron qui va lui inventer d'ailleurs un poste fictif pour pour essayer de calmer les ardeurs carriéristes de son de, de, de son de son adjoint entre guillemets
2: rappelle-moi c'est celui qui a des lunettes avec la coupe
7: euh, comme ça exactement Dwight voilà, exactement qui, a, qui, tout, qui qui, qui dégueulasse qui, habille, qui a toujours des fringues un peu ou un peu un peu jaune. Voilà. et qui est en réalité un, un, un killer qui tuerait père et mère pour être reconnu euh, à sa juste valeur on va dire et d'ailleurs on apprend dans la série petite... Euh, Honnêtement, ce je, n'est je, je, pas du spoil, hein, c'est juste euh, parce qu'il y a tellement de choses qu'on apprend d'ailleurs qu'il a, qu a, qu a manifestement dans sa famille des descendances allemandes qui, qui, qui sont réfugiées <rire> en Argentine euh, à une certaine époque. De, voilà. bon, c'est des petites choses comme ça qui sont disséminées. Je, je ne spoil rien, c'est juste, encore une fois, c'est tellement drôle à entendre que euh, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, euh, je disais, avec ce, ce point fort que je trouve euh, vraiment, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est qu'on est, on est, euh, est dans une sitcom. Mais il n'y a pas des rires enregistrés, il n'y a pas de public. En fait, encore une fois, c'est euh, juste des, des situations où on se dit à un moment, c'est ce que tu disais, Christelle. Non, sérieux là oui. Non, non, c'est sérieux ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire, et c'est ce qui crée tout le sel de, de, de la série. Mais là, moi, à mon avis, et c'est là où la série est absolument brillante et où je trouve où elle se démarque, euh, comment dirais-je, où elle se démarque de, de la, d'une banale adaptation pour le marché américain. C'est qu'en fait, elle développe cette série-là a su développer son propre ton, en fait son univers à elle par rapport à la série britannique. Euh, en effet, comme je vous dis, si les épisodes sont super drôles, vraiment vraiment, il hein, y, y en a, il y en a. Les épisodes sont, sont de, de ce point de vue-là extrêmement, euh, extrêmement réussis euh, humoristiques. Et ben en fait et même plus parce que pour moi il y en a c'est vraiment il y a des épisodes hein, qui sont des, des purs chefs d'œuvre de comédie absurde c'est c'est je, je je de, de comédie absurde d'humour noir il enfin, y a il y a des choses où ils vont très très loin dans le dans même dans le politiquement incorrect hein. et bien en fait euh, euh, c'est juste que j'ai trouvé que, alors je, je pense à certains épisodes notamment il euh, euh, y a un, un épisode sur un dîner qui va se passer chez le responsable, et je ne vais pas rentrer en détail hein, mais euh, voilà, Michael Scott qui est le manager de cette entreprise va inviter ses, ses collaborateurs à dîner chez lui et c'est un épisode qui est juste, enfin je crois qu'Arnaud tu me, tu me, tu me tu, tu, tu <rire> on en a déjà parlé, c'est c'est un festival, je veux dire oh, oui, non, ouais. <rire> on a eu l'occasion d'échanger pas mal donc il y a quelques épisodes comme ça, moi il y, y a des épisodes comme ça qui m'ont énormément marqué, euh, donc voilà, voilà un épisode, par exemple, qui, qui, qui est, est d'une drôlerie absolue. Mais ce que je veux dire, c'est très drôle, mais au fil des ans, ce qui est assez fort, c'est qu'au-delà de l'aspect drôle de la série, c'est qu'au fil des neuf saisons, puisqu'il y a eu neuf saisons en tout, c'est que euh, les personnages évolue. Et on suit, on suit l'évolution des personnages qui gagnent en épaisseur au fur et à mesure. Là où la série britannique s'est arrêtée au bout de deux saisons, avec des, finalement des personnages qui étaient entre guillemets des « faire-valoir » par rapport à quelques personnages principaux, qui, 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 qui étaient là plus pour gérer, assurer le ping-pong verbal avec, le, avec, le, avec Ricky Gervais. Là, en l'occurrence, la série s'est développée autour des, des, des acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les showrunners ont développé, en fonction de la personnalité des acteurs, ils ont développé petit à petit les personnages et ils se sont adaptés, euh, je dirais, aux, aux différents acteurs pour creuser les personnages. Alors, dit comme ça, on se dit, ok, bon, soit, mais quoi ben, C'est juste que le ton décalé de la série, c cette espèce de folie douce qui règne en permanence dans la série, eh bien, elle, non seulement c'est toujours aussi présent, mais voire plus au fil des saisons, mais surtout, c'est qu'on voit des personnages qui, qui vivent des succès qui subissent des échecs, qui, euh, que ce soit des échecs perso, des échecs pro, qui interagissent entre eux. Alors, euh, c'est comme dans la vraie vie en fait. Alors, euh, toute proportion gardée, hein, <rire> on est d'accord. Je veux dire. Euh, et ce faisant, euh, la série, dès les premiers épisodes, hein, je crois que c'est même après le premier et le deuxième très vite, euh, ça s'éloigne très très rapidement de la série britannique pour carrément partir dans son dans, dans son dans sa direction elle, euh, là où il y avait une caractérisation très tranchée des premiers des premières des, des très tranchées des personnages dans la série britannique et dans le premier épisode de la série, mais là on commence à voir des personnages avec, et en fait qui sont pas tout blanc tout noir, euh, c'est vraiment c'est vraiment euh, des personnages avec le, leur, leur qualité mais aussi leurs défauts petit à petit des personnages qui a priori même de prime abord étaient hyper antipathiques je pense à Dwight Schrute mais je peux penser aussi à Angela qui est la comptable oui. euh, euh, des personnages un petit peu comme ça euh, où on se dit même sans intérêt de prime abord eh bien de, je dirais de, de, progressivement on, on, on finit, ils finissent par sceller des, des failles, à, dévoil, à dévoiler des failles des, 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 des faiblesses et, et finalement ça s'avère extrêmement touchant et, euh, et je trouve que c'est ce qui rend très très fort résultat des courses et eh ben en fait on finit par s'attacher très fortement et à se prendre d'affection pour tous ces personnages pour tous ces employés d'autant que le casting est je veux dire tout simplement brillant c'est-à-dire que vraiment les acteurs qui ont été sélectionnés il faut vraiment voir c'est incroyable à quel point euh, le, pour le coup il n'y a, a pas d'erreur de casting c est, c est, on n'imagine on pas un autre Dwight Schrute on n'imagine pas une autre, une autre Pam aussi Pam qui est la réceptionniste euh, un autre Jim Halpert qui est le vendeur l'un des personnages principaux un autre Toby le responsable RH une espèce de droupie humain qui, qui, qui est juste hallucinant et pas trop caricaturaux du coup. Mais,
5: si, on part de type un peu voilà, oui. en fait, On oui. part de type euh, très théâtraux de la série anglaise Exactement. Et finalement la qualité des américains C'est qu'on bah, va s'intéresser aux petits Qui étaient un peu, un peu pâles et, et dans l'ombre Et puis on va élargir et puis... Après la question c'est toujours Est-ce qu'ils ont fait ça parce que comme ça marchait Il fallait bien s'intéresser à d'autres personnages Mais en fait on s'en fout Si c'est bien fait et que ça fonctionne le, le, le principe de la série c'est de s'attacher au personnage donc euh, le jeu il est largement gagné
7: qui est déjà en fait. alors moi pour répondre à, 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 à ton interrogation de ce que j'en ai lu hein, puisque j'étais pas là-bas mais euh, a priori le, le, les auteurs les showrunners les adaptateurs ouais. en fait du coup ont vraiment euh, travaillé fort sur l'alchimie notamment euh, des, des acteurs mmh. et par exemple un petit exemple c'est que euh, l'audition entre euh, des deux, de deux personnages principaux que sont la réceptionniste et le vendeur qui vont avoir on le sait dès le départ il y, y a une intrigue amoureuse ouais. qui se noue en tout cas il y a, qu'on appelle ça, Il ça match, un, un love interest qui est en train de se passer là. Et, et, et en fait, ils se sont presque choisis, puisqu'en fait, euh, ils ont demandé à chacun des deux lequel était ton préféré ouais. des gens qu'on a auditionné et les deux ont répondu ah moi c'est Jenna Fischer pour euh, pour euh, comment il pour, euh, Krasinski pour l'acteur John Krasinski et John Krasinski euh, inversement c'était 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 Jenna Fischer je et donc voilà et on voit à l'écran de toute façon le, 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 le leur
5: Oui qui frise ouais, le, mais ça fonctionne ça à mort
7: et, ouais. les, et, les acteurs, et les acteurs et alors il y a aussi autre chose c'est qu'ils ont aussi laissé une part à l'improvisation alors d'habitude c'est assez écrit Et bien en fait ils ont laissé une grande part à l'improvisation De personnages comme Steve Carell mmh. Ou euh, l'acteur euh, comme il s'appelle Ren Wilson Qui joue Dwight Schrute et, 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 et donc ils leur ont laissé une part d'impro et ça donne des scènes, à ce, à, je dirais, euh, qui, qui, qui ont contribué aussi au charme de la série. Il y a une, une scène, là encore, c'est pas du spoil, mais vous avez cette scène où un moment, euh, comment dirais-je, une réunion sur l'homophobie, sur l'homosexualité, euh, puisque euh, comment dirais-je, le responsable, le manager, se, se targue d'être un peu, un peu, comment dirais-je, je... voilà, il se targue d'être, euh, comment dire, euh, ouvert. Ah, ah, ouvert, avant en avance sur son <rire> temps, et en fait, il décide d'embrasser, euh, d'embrasser l'employé gay hein, de, 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 de Oscar, Oscar. Martinez, il décide d'embrasser de Oscar sur la bouche et derrière, une fois qu'il l'embrasse, il y a Dwight Schrute, donc ce, 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 cet adjoint qui, qui pourrait être comme son patron se précipite et embrasse sur la bouche euh, Oscar. Il bah, faut savoir que tout ça est complètement improvisé, ah, c'est-à-dire que ça a été excellent. et que les, ce que vous voyez à l'écran, les scènes de surprise, ont été filmées. Euh, et, et, et les, personnages, les, les même les mêmes acteurs ont été pris de court ils ne s'y attendaient pas et les deux réactions sont improvisées c'est-à-dire que Steve Carell va fait, fait ça derrière et, et, et l'acteur Rain Wilson a foncé derrière pour aller embrasser mmh. ce que je trouve assez drôle c'est juste pour illustrer j'irai pas plus loin pour détailler des choses que, que, que vous, les auditeurs n'auraient pas vues mais c'est pour donner ce, cet aspect-là euh,
1: Juste une petite question, j'ai du mal à saisir la, la différence entre la série anglaise et la série britannique est -ce, parce que les Anglais ont ouais. quand même un, un humour assez particulier oui. et donc a priori là la série britannique Alors, est beaucoup plus drôle Non, elle est Ou plus méchante. Ah, américaine, tu veux dire ah, c est,
7: c est Oui, oui. Américaine, oui. alors la série britannique, Pardon. elle est plus britannique. Oui, C'est-à-dire qu'en qu en fait. fait, les personnages humour sont... Froid. Voilà, l'humour froid, l'humour humour 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 impassible. Gervais, voilà, ouais. exactement. L'humour, Exactement, exa oui, voilà. Ouais, pour ceux qui que... ne connaîtraient pas, ouais. c'est quelque chose de très, euh, très acerbe, très, très, euh, ah, euh, pique, euh, ouais. très piquant, très caustique. Alors, dans le premier épisode, ils ont gardé, parce priori, oui, le premier épisode, une datation littérale ouais. de la série. Mais dès le deuxième épisode, ils commencent déjà à s'éloigner. Et, et surtout, euh, ils vont développer un côté, c'est là que j'y viens, en fait, ils, ils vont développer un côté euh, plus émotionnel, en réalité, euh, où ils vont vraiment s'attacher. Finalement, on va suivre une, des évolutions de personnages avec, avec euh, vraiment quelque chose d'émotionnel qu'il n'y a pas, je, en tout cas, euh, de ce que j'en ai compris, dans, moins la de, de mémoire, oui. dans la série.
4: de mémoire, dans celle de Gervais, c'est juste deux, deux saisons de six épisodes, ou Oui. Chose comme ouais, ça. alors ça. que là, on tu est développes. à part la première. Saison de The Office qui doit faire 9 ou 10. Tu as 200 épisodes. Non les suivantes
2: sont à, à, sont à 24 ah oui, épisodes. Ouais. C'est 201 Tant épisodes, je crois, Tu en poses peu des personnages mmh. et, et tu creuses des mmh. aspects ouais, de personnages. Est-ce qu'on connaît la raison C'est toujours la question que je me pose. Pourquoi adapter, réadapter, enfin adapter, ouais. adapter euh, mais faire une nouvelle version bah, de jeu ça, qui existe déjà et qui marche bien.
7: On a une explication là en l'occurrence Alors, pas je n'ai pas lu d'explication au sujet. La seule. Euh, enfin, en tout cas, moi, ce que je peux en voir des interprétations, c'est que. C'est aussi que, en fait, le marché. Américain, de ce que j'en ai compris, euh, je cherche vraiment à, adopter à la adapter la série ouais. à la culture et au contexte, mmh. notamment du travail américain. C'est ce que les quelques petites choses que j'ai ouais. sur lesquelles j'ai pu documenter et m'enseigner, c'est que c'était pour adapter un petit peu à la, à la au, aux règles de travail, et aussi à l'humour des fois qui est un peu différent de de, de, de de ce que peut être effectivement ce que peut être en Angleterre. En France, il hein, y, y a une adaptation qui a été faite, qui n'a duré d'ailleurs qu'une saison, qui, qui n'a pas finalement que euh, j'avais vu, ça ça vu ça ouais, qui n'a pas tant marché que ça, mais je l'ai pas ah, vu moi. Justement, je recherchais si je, je... Bureau. Plus le, bureau, le bureau, le bureau, non, le bureau, oui,
4: le, oui, bureau le bureau. Et c'était avec, avec berléon Et berléon Et moi, j'ai vu, vu cette série à l'époque sans connaître du tout euh, The Office, ouais. ni US, ni britannique. C'était plutôt sympatoche. D'accord. Mais me oui. souvenir.
3: Sympatoche. Bah oui, ils, ils sont des pas allés vraiment 90, ils sont allés très
7: loin. <rire> donc en fait grosso modo si vous voulez d'ailleurs pour finir là-dessus comme je vous disais donc cette série donc, qui gagne en ampleur au fil des épisodes d'ailleurs la série s'ouvre même au fil des saisons elle s'ouvre à l'extérieur puisqu'en fait ça commence timidement par aller dans l'entrepôt et puis après on va sur le parking puis après on commence à aller voir les, 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 les clients les fournisseurs et puis euh, jusqu'à même aller beaucoup plus loin mais là je ne je veux juste pas m'étendre là-dessus puisque après c'est au le, de... siège York, le, le siège à New York
4: qu'on voit assez Le
7: siège à New York, bref... Euh, voilà, ça, la, la série se promène, on va dire, et justement, ça donne encore plus, je dirais, d'épaisseur de, 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 au, au trait, avec, pour moi, certains épisodes, là, pour le coup, qui, qui, vont, qui sont... Alors, ça ça de drôlerie. Alors, je, comme ça je vous l'ai dit, de mais de drôlerie et d'émotion. Je pense notamment à l'épisode, à un autre épisode que je citais, qui est l'épisode du mariage, et je n'en dirai pas plus, qui est un épisode qui est, qui est ouais, enfin, je veux dire, quand, quand on connaissait qu'on est attaché au personnage, bah, oui. presque l'impression d'être avec des membres de la famille qui sont là. C'est un truc vraiment, enfin, oui. après, moi, je suis très bon public, j'adore ça, j'aime rentrer oui. dans un truc où je suis embarqué, et là, je l'ai été totalement. Donc, la série connaît, euh, pour moi, quand même, juste un petit bémol de mon point de vue, euh, mais je ne crois pas que du mien au final, parce que je crois qu'à Carnot, on partage un peu la même idée, euh, une petite belle de régime pour moi sur la fin de la septième saison et la huitième saison euh, il faut il faut vraiment mais mais faut pas lâcher l'affaire vraiment ne lâchez pas l'affaire regardez la même si bon vous et dites puis ça okay, reste
4: relatif en plus oui. cest c'est pas comme certaines séries qui partent en sus comme on a tellement ri dans les premières saisons oui, on bah, ri oui. un petit
7: peu moins oh, elle arrive à la quatrième à oui. la cinquième saison mais c'est un festival oui. absolu la deuxième saison oui. voilà mais la neuvième saison vraiment, la dernière, la dernière, et elle est pensée comme la dernière, elle renoue mais brillamment avec l'humour corrosif des débuts, vraiment euh, et, et, et en plus tout en poussant les enjeux dramatiques jusqu'aux tout derniers épisodes et on, arrive, et on arrive à une très très belle double conclusion, donc euh, on en sort ému euh, avec le sourire Béat aux lèvres et surtout sentiment très mélancolique d'avoir été témoin d'une tranche de vie qui s'est déroulée euh, sous nos yeux de spectateurs hein, et d'avoir vu les acteurs vieillir, c'est pour ça que je parlais de vieillir tout à l'heure on voit les acteurs vieillir, sur les, de 2005 à 2013 on voit les acteurs vieillir, c'est incroyable j'ai même re-regardé le premier épisode. C'est comme dans Friends. Je me suis dit ouais, exactement, waouh. Et, et quelque part, ça je nous dit waouh pour l'intervention de Christelle. <rire> non, je dis waouh wow pour, wow pour Christelle. Oh, ce oh, qui, qui nous ramène, toute proportion gardée, et j'en finirai là, à nos propres vies qui s'écoulent, à notre quotidien avec nos propres collègues, qui constituent au final ouais. bah, une part importante de ce que nous sommes en réalité. Mais oui, on, on mais pense mais que ouais. non, mais oui, mais oui. Et, et de ce que nous venons. À... Oh. <rire> mais c'est finalement, d'ailleurs, c'est la conclusion, toute cette conclusion, c'est au fil des rencontres des départs, des disputes, des histoires de cœur, de tout ce qui fait la trame de, de notre vie. Et voilà. Bref, c'est à mon sens une des grandes réussites de la télé américaine que je ne peux que vous inviter à découvrir ou à revoir mm -hmm. euh, le format d'ailleurs permettant d'ailleurs très facilement de le regarder c'est 20 minutes. Hein, donc c'est comme des bonbons. Ouais. Disponible sur Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Canal Plus, Ciné-Série. Faites-vous plaisir. Et je, vous remercie. je vais suivre le conseil. Merci ah ouais, Ludo. Merci, oui.
5: continuez, nous mm -hmm. aussi, tiens.
7: Merci Ludo. Oui, pour dire
2: la vérité, nous on a commencé The à office. regarder. Et puis, Et puis The on a office. un peu. Vie euh, office. On a un peu bifurqué vers autre chose on n'est oui. pas revenu. Bah il, faut, il, faut, dire, il faut aussi astreindre, entre guillemets. Ouais. Vrai que, mais ça vaut ça vraiment, de
4: vraiment, de vraiment le coup. 2005, 2005 Et ça n'a pas vie. De, et, 2013. et alors ça a énormément. 2005, fini en 2013. D'accord. énormément à des jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Ah, oui. Étrangement, les les, miens, enfin, entre. Nous, on a regardé oui. ça tous les 4 ouais. et, et ça, a de marché. Quatre, Alors qu'ils ont très vite, tu parlais de Friends, ils classent très vite Friends, notamment le côté rire enregistré. Enfin, pas enregistré d'ailleurs, en fait. J'essaie de leur expliquer en public, mais malgré tout, ça passe pas. Et là où ils sont extrêmement clients On était tous extrêmement clients de 14 à 50 ans De, ouais. de The Office on, on a, a fini de regarder pas moi. Et <rire> on a fini de regarder euh, bah, cet été une euh, voilà, saison 9. Euh, là, je rejoins Ludovic euh, ah bah. euh, qui boucle la boucle de manière extrêmement intelligente. Et puis, cette, ah puis cette construction très, très, très de, de très personnages par petites touches, mais même certains des plus... Par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, je pense il n'y a pas vraiment... C'est pas factice. C'est pas... Tiens, on va faire le focus sur un ouais. personnage. Il ouais. y a des personnages sur lesquels, dans la série, il n'y aura jamais de focus en 9 saisons. Mm mais par petites touches que tu apprends au fur et à mesure ça, ça finit par construire quelque chose de profond chez des gens sur lesquels tu t'attardes Est pas est-ce
5: que c'est pas un petit peu l'image de la vie c'est-à-dire oh, au bureau on oui. a toujours au bureau euh, le personnage qu'on n'aime ouais. pas oui. Le, oui. Euh, la bavarde, oui. le, le taciturne et puis tu peux changer
4: d'avis sur et les gens oui, et puis finalement tu vois, creuses tu un peu, peu, peu c'est -ce ouais
5: non puis on a aussi notre identité au boulot, c'est-à-dire qu'on n'est pas la même personne qu'à la maison et on peut aussi apprendre à se défaire de l'image qu'on peut créer soi-même au boulot et finalement c'est
2: vraiment une série touchante. Quoi. Qu
0: ouais. tu <rire> tu quoi
2: Marius tu l'as vu Mais non je suis en
0: train de chercher là.
5: C'est marrant
2: parce que je pensais que tout le monde
7: absolument tout le monde avait vu cette série non. finalement autour de. Mais pas, pas forcément. De... j'ai pas vu. Et moi c'est toi Arnaud qui as dû me parler de The Office ou c'est Nico. Il euh, une variante. <rire> Ah oui, il avait The Office. En fait, j'ai vu qu'il parlait de The Office, du coup, euh, Donc voilà, et, euh, ah il m'a dit si, si, c'est sur Canal ⁇ Plus vais tout. voir. Ah moi, je suis allé voir. Voilà,
5: c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas été vu en direct, c'est que c'était sur Canal ⁇ Plus et que tout le monde n'avait pas forcément À l'époque, c'était quand même très... Vrai, euh, très et c'est juste que
7: cette quoi. série, elle est super découverte avec les plateformes, et elle a été et au moi, top des ouais. séries de Netflix. Ouais. Et moi, c'est
4: mon fils de 17 ans qui voulait absolument voir The Office ah et qui cas. est arrivé je crois deux mois après alors qu'on s'apprêtait presque à commander les
7: DVD. Qui est arrivé sur Netflix. Ouais. Et on se les a Mais après, je disais juste pour se dire, regardez, une, chaque épisode dure 20 minutes. Oui, c'est ça. Tu peux faire court. un épisode euh, ah, presque. Ouais, Contrairement à ta chronique. <rire> ouais.
5: Exactement. Si, c'est comme un non, bonbon, il a dit.
7: <rire> je prends,
0: je prends, je prends.
2: Très bien. Bah, passionnant. Moi, et
5: bah, on enchaîne quoi. avec ma chronique. Je prends, je prends, je
2: prends. <rire> je vais <rire> euh... reprendre euh, cette euh, série avec Christophe. Ah ouais, super. Merci beaucoup, Ludo, en tout cas. Ça marche. T'es formidable. Et puis, on va passer peut-être à. À la chronique suivante, on n'arrête pas, on enchaîne. J'allume
5: l'ordi alors. Ouais. <rire> allume, aussi,
2: allume aussi ton petit chrono.
5: Ah ouais, j'allume. faire
7: des choses quand, quand, quand il te dit allume ton chrono, c'est-à-dire <rire> tu veux dire quoi par là Allez, t'es prête
5: J'ai pas Je de chrono. Sucer la Je me fais briquer le <rire> Kim. Mais pas que.
2: Christelle, c'est à toi.
5: Bon, et eh bah ben, puisque c'est la rentrée, j'ai voulu faire ma prof, bon un peu comme d'habitude, et je vous ai préparé des lectures de rentrée. Bon, en fait, la rentrée, c'est la reprise de la course folle, du rythme avec un réveil qui vous agresse le matin, des collègues qui vous parlent toute la journée, des tâches et des listes longues comme le bras de ce qu'il faut faire, le perso, le boulot, les enfants si vous en avez, la reprise des activités culturelles et sportives si vous en faites. Bref, c'est un peu raide. Et moi, vous savez, j'ai le cœur à vous apporter un peu de bien-être dans tout ça et bon, bah, le raide, c'est mieux quand c'est au lit. Voilà, ça s'est fait. Elle est, pas mal, elle, est bien. elle est bien, non mmh. bon, à, à, une
1: époque, à une époque, il y avait un insecticide qui s'appelait Raid. Oui, oui. et eh
5: bien ce ne sera pas ça.
1: Parce bah, que ça va faire le... un effet un peu différent, je pense. Ah <rire> ouais c'est plutôt l'inverse. Ouais.
5: Donc plutôt que de vous apporter euh, des cahiers de vacances, puisque celles-ci sont désormais loin, et que finalement, en matière de bien-être sexuel et sensuel, bah, pendant les vacances, en fait, c'est toujours beaucoup plus simple. Je vous ai apporté aujourd'hui des cahiers de rentrée pour ne pas vous laisser envahir par la routine et la course folle du métro, vélo, boulot, dodo. Voici donc deux livres qui me semblent être de santé publique et qui vont vous guider vers le mieux-être sexuel. Photo. Comment qui s'appelle Alors, nous avons « S'explorer », 50 pages de conseils pratiques pour cultiver la jouissance au quotidien et « S'explorer ». Aïe en couple, pardon. S'explorer, aïe en couple. <rire> <Et rire> s'explorer en couple. Il me plaît bien. <rire> 50 pages de conseils pratiques pour préserver et renouveler le désir. Deux cahiers écrits par Macha S'explique aux éditions Mango Society et illustrés par Mélie Giussiano. Et en fait, ces deux cahiers sont fiches bien foutus car ils sont autant théoriques que pratiques. Théoriques sans être rébarbatifs et pratiques car vous avez carrément des fiches à la fin que vous pouvez découper. Ah ouais et qui peuvent vous servir à redécouvrir ou découvrir euh, qui vous êtes en solo ou à deux.
1: Alors, ce n'est pas, pas très radiophonique, mais on mettra le lien. On mettra
5: évidemment. le lien, on mettra des petites photos.
1: Et le, le premier bouquin, il est, euh, il est féminin essentiellement ou euh...
5: Pas du tout. Parce que, pas pouvez... du tout, mon chéri.
1: D'accord. Alors, pour être tout
5: à fait honnête j'ai commencé d'abord <rire> j'ai commencé d'abord par celui qui concerne les couples oui. car j'y trouvais plus d'intérêt étant assez connaisseuse de ma propre exploration mais j'y suis ensuite revenue car tout l'intérêt de ces cahiers réside selon moi dans la grande place laissée à la dédramatisation et à la remise en question de ce qu'on pourrait à tort appeler la normalité euh, je suis le compte Instagram de Macha s'explique depuis euh, quelques temps maintenant et c'est vraiment sa philosophie d'inclusivité euh, d'absence de jugement de quoi que ce soit euh, qui m'a guidée sans aucun souci vers ses écrits donc pour répondre à ta question ce sont des cahiers inclusifs pour les hommes et les femmes alors c'est vrai qu'on peut dire que les, les illustrations ça fait un peu girly mais euh, il est vrai que les femmes ont plus de facilité à s'interroger là-dessus mais on peut tout à fait se les prêter il n'y a pas de souci. ça inclut vraiment tout le monde et pour celui des couples en l'occurrence oui carrément et il faut dire en fait euh, que depuis la crise sanitaire et, que, et toutes les remises en question qu'elle a provoquées, tous les sujets abordant le bien-être, le développement personnel, la méditation, les soins énergétiques, le retour à la slow life sont des thèmes qui sont plus que présents dans les librairies, les magazines, dans les conversations. Et je ne vois pas pourquoi euh, nous ne serions pas naturellement euh, orientés vers un mieux-être charnel, loin de tout jugement moral. Alors je me suis encore fait, enfin je me suis encore surprise à voir l'emplacement choisi à la Fnac pour ce cahier, qui était certes dans le, dé, enfin, dans le, le rayon développement personnel, mais euh, tout en bas dans un rayonnage un petit peu discret. Donc euh, vraiment moi je, je rêve d'un temps où les gens
4: pourront
3: venant de toi, je
5: pense que je t'emmènerai là-bas. On ne
4: peut pas la faire souvent. Voilà
5: c'est ça. Non mais je rêve vraiment d'un temps où les gens n'auront vraiment aucune gêne à se renseigner sur leur sexualité sans risquer de croiser le regard d'un autre usager, de son patron, de sa voisine, euh, parce qu'il n'y a pas de honte à vouloir juste explorer, connaître son corps.
7: C'est ce que je dis à ma en fait, il n'y a pas de... <rire> Et on revient à The Office. <rire> Et on, Et on,
5: on revient, a... voilà. Et puis, bon, c'est vrai que les choses changent, on est en bonne voie, mais voilà, aujourd'hui, je, je me proposais de vous faire un petit coup de pouce en vous partageant ces lectures. Un petit coup de pouce <rire> <rire> tu, tu voulais partager ton expérience <rire> Alors, on va commencer comme moi comme j'ai fait avec le « s'explorer en couple » Et donc, dès l'introduction, je suis tout à fait sous le charme du propos parce qu'elle dit Ce livre est pour toutes les personnes qui se questionnent sur le désir, pour toutes celles, donc les personnes, qui se trouvent monstrueuses ou anormales, pour toutes celles qui veulent raviver cette flamme de, dans leur vie qui, apportait, qui leur apportait tant de joie. Je trouve ça tellement beau. Et comme elle le dit plus loin, en fait, euh, plus on partage le savoir, et plus le savoir est partagé et mieux on est, en fait. Donc dans ce cahier, elle revient tout au début sur la définition de trois mots importants, la libido, l'excitation et l'intimité. Alors voyons ce que vous connaissez.
2: Excuse-moi, c'est même pas vulgarisé, là, c'est parler tout simplement ouais, de est ça. Sujet dont on est parle. C'est
5: parler de ces sujets, les illustrer avec brio, euh, euh, voilà, communiquer autour de ça. Je Donc trois mots, trois petits mots. Non, jouez peut-être pas, mais ah oui, euh, jouer, on voy, on joue. voyons ce, si vous savez quel est, le, quel est le sens précis de libido, qui est un terme latin. Je le rappelle, libido, libidinis, qui a donné en français libido et libidineux.
2: C'est un rapport avec les. qui est
5: négatif, libidineux.
2: C'est un rapport avec les blinis, du coup
5: Non. <rire> Je cherche, mais j'ai des, des visions horribles.
1: C'est un rapport avec le lit Eh non. Le lit
5: c'est pas le désir de... ça veut dire le désir tout simplement et donc, en psychologie, en psychiatrie <rire> on désigne ça comme l'énergie euh, psychique, vitale, ayant sa source dans la sexualité au sens large c'est à dire incluant euh, la génitalité et l'amour en général donc c'est une énergie fluctuante par définition donc plus vous êtes fatigué, moins vous avez de libido, plus vous êtes énergique et en pleine forme et plus vous aurez de libido. Ah
2: oui, je comprends mieux certaines
5: choses. La, diffé <rire> la différence aussi avec l'excitation qui est la manifestation de ce désir et de sa libido et puis l'intimité euh, Macha s'explique, elle, elle préfère parler des intimités parce que quand on dit intimité on entend euh, tout de suite sexualité alors que l'intimité c'est plutôt plein de choses et euh, ça peut ouvrir à de l'intimité Amis, euh, en ça famille. Vous ne faites pas forcément
1: d'accord bah Oui, parce qu'on peut parler d'intimité cérébrale.
5: Oui, bien sûr. Oh ouais.
1: Et ça a rien à voir avec tout la à fait. Ouais, ouais,
5: Tout et à ouais. fait. Oui, mais et voilà. Il
1: euh... y, y a plein de domaines de l'intimité.
5: Exactement.
0: Enfin, tu n'as pas besoin de t'énerver non plus.
5: Hein. <rire> Il est au max. Il est au max. D'accord. Et donc ensuite, après avoir expliqué ces trois termes, tous les sujets vont y passer, avec toujours le souci de ne pas poser la question en termes de normalité, mais bien en termes de ressenti, et de plaisir et de bien-être recherché. Les premiers chapitres vont vous permettre de faire le point sur votre sexualité, qu'elle soit hyper-sexualité. T asexualité où vous soyez plutôt dans ce qu'on pourrait qualifier de hyposexualité elle propose d'ailleurs deux feuillets d'exercice à faire sur ce, sur ce point sans jugement aucun euh, sur votre sexualité, sur la... donc les, les feuillets c'est euh, l'addiction au sexe vous devez remplir, euh, ah oui. faire des petits questionnaires, euh, si euh, au contraire vous êtes dans l'hyperactivité sexuelle euh, est-ce que euh, vous en éprouvez de la souffrance est-ce que c'est un problème dans votre couple comment vous gérez ça et à l'inverse si vous êtes dans une période d'hypoactivité que, enfin, où en, en êtes-vous par rapport à cela Et ce qui est particulièrement chouette avec cette approche, c'est de ne jamais juger sous le prisme de « c'est bien, c'est pas bien, c'est normal, c'est pas normal », mais bien sous l'angle de « comment vous en êtes-vous par rapport à votre propre désir ?» Si vous ne ressentez pas d'envie en ce moment, bah c'est OK. Si au contraire vous en ressentez un très fort, bah c'est OK aussi. Par contre, si ce, cela crée pour vous et votre partenaire du mal-être des mmh. questionnements douloureux, bah alors le reste du cahier, ça peut vous donner quelques pistes de réflexion je le ferai tourner, évidemment. Elle revient aussi, du coup, sur les conditionnements de la sexualité performative. Tu dois jouir, mais pas trop vite. Tu dois prendre ton temps, mais pas trop, parce que sinon, ça devient ennuyeux. Tu dois être épilé de frais, parce que sinon, euh, ça pique. Ça pique. Euh, les positions doivent être renouvelées tout le temps, parce que sinon, on va s'ennuyer. Les pratiques doivent être de plus en plus recherchées et diverses. Bref, la libération sexuelle est en effet formidable, mais elle peut très vite, parfois, devenir étouffante on y parle aussi de manque de désir qui est malheureusement souvent associé au manque d'amour alors qu'elle insiste bien sur son, a, sur son aspect multifac, fa, mul difficile à dire, multifactoriel à savoir que le manque de désir ça, peut
2: se faire aussi... l'amour avec le facteur
5: voilà c'est ça, avec tous les facteurs à savoir que le désir bah, ça peut être une question hormonale ça peut être lié à vos émotions la société, votre culture votre état de fatigue, des changements récents dans votre vie tout ça en même temps, deux points de ces, de ces points là et en fait toutes ces choses qui sont là et qui font fluctuer votre désir au fil de la journée, au fil de l'année au fil des semaines, au fil de votre couple Donc il y a, il y a, voilà, le désir c'est trop facile à dire, on devrait parler des désirs et à ce titre elle est aussi toujours rassurante euh, notamment sur le refus le refus d'avoir une relation sexuelle. En fait, elle, elle interroge notre, notre attachement à l'autre. Si votre partenaire vous refuse une relation sexuelle, euh, est-ce que votre attachement à votre, à votre partenaire est un attachement évitant, anxieux, désorganisé Parce qu'en fait, elle dit quelque chose qui est, qui est fort judicieux à, à mon avis, c'est que le refus... Euh, signifié et clairement signifié par votre partenaire de faire l'amour avec vous si on y réfléchit bien c'est aussi la preuve que votre partenaire se sent tellement dans un cadre sécurisant que pour lui refuser une relation sexuelle ça n'a rien à voir avec la dose d'amour qu'il a pour vous parce qu'on peut dans une relation justement se, se stresser, il ne veut pas faire l'amour donc il ne m'aime plus, il ou elle, hein, évidemment, je dis partenaire, mais du coup, on en vient à faire marcher la machine là-haut et puis pas se dire que, bah en fait, il suffit de dire non, bah là, je n'ai pas envie et ce n'est pas grave. Mais c'est toujours très tabou, en fait, ces questions-là. Et le cahier, ici, il propose vraiment de, de mettre à plat et de s'interroger soi-même.
2: C'est-à-dire à deux
5: alors celui euh, pour s'explorer en couple, oui, clairement c'est à lire à deux. On peut commencer tout seul euh, si on se sent plus concerné parce qu'on se sent dans un certain mal-être dans le couple, mais ça ouvre à une discussion et, euh, et c'est euh, un point de départ, je dirais.
1: Juste une question dans la même collection, il y a s'affirmer au travail. Oui, je l'ai vu aussi
5: avec, avec The Office.
1: Non, un lien avec euh, avec. Euh,
5: non, je pense que c'est la collection du. En fait. Je pense que c'est une collection qui est liée au bien-être et ah, au oui, développement oui. personnel, oui. évidemment. Oui. Et donc euh, le cahier propose aussi des fiches sur les inhibiteurs et les facilitateurs de libido. Et ça, c'est à remplir à deux pour le coup. Est-ce que ça, c'est excitant pour toi Sinon, ok, bah, si ça, cette situation-là ou ce contexte-là ou ce, ce moment-là euh, ne l'est pas, bah ok, je m'adapte et j'essayerai de ne plus le faire. Parce qu'elle euh, prend l'exemple de, de la fessée que j'ai trouvé charmant. Euh, une petite fessée bien amenée quand on est au lit c'est génial, si c'est bien consenti ça peut être excitant, ça peut être facilitateur de libido euh, si vous êtes euh, la personne qui est en train de plier le linge faire la vaisselle et que vous vous prenez une petite fessée à ce moment là
2: et qu'en plus tu dis ta gueule
5: <rire> et bien c'est pas facilitateur de libido et forcément c'est pas excitant pour la personne qui le reçoit à ce moment là précis, alors il y a cet exemple là mais on pourrait le décliner à d'autres moments où votre esprit n'y est pas et c'est pas ce moment là où vous vous êtes ouvert à la, à la sensualité et à la sexualité euh, hein, qu'est-ce que je voulais dire oui donc elle, elle compare aussi le, la relation sexuelle à un restaurant et je trouve ça très mignon ben, un restaurant si c'est pas bon pour plein de raisons parce que le serveur était désagréable ou parce que le plat était mal cuisiné ben, on y revient moins souvent où on n'y revient pas du tout. Donc en fait, il faut chercher à favoriser les moments où c'est bien, où vous êtes dans le bien-être, à deux, en échangeant sur ces moments-là, pour se donner soi-même l'envie d'y retourner en fait. Et donc c'est un livre qui est dans la vulgarisation, dans le vrai bon sens du terme. Euh, Macha s'explique explique comme son nom l'indique, et du coup elle permet la compréhension, la dédramatisation, la discussion de soi à soi, de soi aux autres, afin de renouer avec ce qu'il faut le dire, être une sexualité épanouissante, non régie par les codes extérieurs, mais bien dans l'unique souci de votre bien-être. En solo en duo, à trois, à quatre, si l'envie vous chante, et que tout ce petit monde est joyeusement consentant.
2: Vous êtes tous invités à rester
5: après l'émission. <rire> tu tu, tu m'as enlevé les mots de la bouche. <rire> Alors l'un des chapitres qui est essentiel pour moi pour avancer en couple, justement, c'est surtout quand la situation devient douloureuse dans un couple, c'est le chapitre 7 qui revient sur l'importance de la communication et la vraie, celle où on échange nos ressentis plutôt que nos reproches parce que souvent quand on est dans un mal-être on va être plutôt dans une forme d'accusation et si l'on doit parler ça devient euh, tu n'as pas fait ça, tu n'es pas comme si tu ne m'aimes pas enfin on est dans, une, dans un, quelque chose qui, qui est dans l'accusation elle, elle propose de faire la technique des trois R si on veut vraiment communiquer les trois R c'est respirer recentrer et respecter Lorsqu'on respire. Alors, elles partent de, le, de cette observation, quand on est dans le tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, c'est ce qu'on appelle la relation klaxon. Parce qu'en fait, on entend tu, tu, tu. Voilà, juste, c'est la page qui est là, où on est dans l'invective et dans le, on n'est pas dans la construction, et c'est très agressif. Et pour éviter euh, cet aspect de procès, en fait, elle conseille de se recentrer sur soi, et d'utiliser le jeu, de parler de ses sentiments et de ses ressentis à soi de prendre la responsabilité de ce que vous ressentez. En effet, personne ne peut vous reprendre sur ce que vous ressentez si vous l'exprimez gentiment et clairement. Et pour celui qui écoute, eh ben, c'est plus facile aussi pour lui d'entendre ben, « je ne me sens pas bien », je ne me sens pas aimée ou je ne ressens pas de désir actuellement ou je n'éprouve pas de plaisir quand tu me fais ça c'est plus facile à entendre et pour la personne qui écoute pour, pour vraiment l'aider à écouter vraiment être dans cette posture de conversation elle propose aussi de répéter ce que la personne vient de vous dire de reformuler ou de préciser euh, je comprends que tu euh, n'as pas de plaisir Voilà, vous reformulez ce qu'on vous dit et vous montrer aussi que vous comprenez les émotions. Je vois que cela te met en colère. Je vois que cela te fait de la peine. Je vois que cela te met dans une situation de frustration. On peut aussi, alors ça c'est très, très utilisé aussi dans d'autres situations, mais on peut utiliser aussi un bâton de parole. Si vraiment on est dans un moment de communication, on se passe un bâton de parole, t'as trois minutes, j'ai trois minutes, et, et voilà, la communication se fait. Et puis pour euh, dédramatiser aussi, il y a les feuillets à la page 65-67 qui sont des petites cartes que vous pouvez découper, qui sont sous forme de jeu et qui permettent d'engager une conversation sur où est-ce qu'on en est en couple, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que j'ai déjà fait qui t'a convenu, qu qu'est-ce qu que tu aimerais qu'on fasse ensemble ou qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que tu aimes Penser, mais pas forcément que tu as envie de faire. C'est tout un tas de questions qui sont, à mon sens, un démarrage pour une conversation euh, posée, apaisée et euh, qui peut aller vers le rire. Nous, on l'a fait. Euh, on a
2: expérimenté, c'est très Et
5: c'est très intéressant parce qu'on peut déconner, ce qui crée euh, l'intimité, ah du coup. Oui. Ah, bah, nous, on est tout le temps dans la déconne. <rire> mais il mais y a quand même du fond et, et ça permet aussi de se créer d'autres questions. Ah, puis toi, ça, tiens, ça me fait penser à cette ouais. question-là. Et, et sans dramatiser, voilà, on arrive vers. Euh, bah, et toi t'en es où et moi j'en suis où et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux ensemble parce que putain, la vie, il euh, faut s'amuser en fait il faut se faire du bien Voilà. donc bref, si vous entendez communiquer, vous saurez entendre aussi clairement la fin de ce mot niquer, car c'est le but de ce livre, l'épanouissement de chacun dans le respect de chacun, de ses ressentis de ses difficultés, de ses limites et ce cahier peut vous aider à poser les bonnes questions au sein du couple, et parce que avant d'être en couple vous êtes un être à part entière le premier cahier intitulé « S'explorer » peut aussi faire écho au chapitre pour le couple sur comment cultiver l'intimité avant la sexualité, comment nourrir sa libido. Parce que dans le cahier « S'explorer », on peut trouver des, des chapitres comme « Travailler son lâcher-prise »,« Se protéger des personnes toxiques »,« L'influence de la société » et la « La culpabilisation en matière de sexualité ». Puis des, des, des chapitres un peu plus techniques sur le matériel pour partir en s'exploration. S'explorer la vulve ou le pénis et je dois d'ailleurs applaudir elle, vraiment. Elle a
3: dit <rire> je, je,
5: je voudrais qu'on applaudisse quand même les illustrations euh, qui rendent le tout assez beau. Oui. Même quand on fait une Et coupe transversale ressemble. de sgeg ou de schneck, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas tranchant, c'est pas, voilà, c'est joli, c'est, c'est. vraiment. Voilà, c'est, c'est propre, c'est bien fait, mais c'est joli. Et pour vous ouvrir à des travaux plus pratiques, plus techniques, puisque la sexualité, ça s'apprend aussi avec des gestes à connaître. Et seulement, vraiment seulement si vous avez fait les deux premiers cahiers et la communication euh, que vous faites avec vous-même, avec votre ou vos partenaires est établie et qu'elle est de qualité, je vous propose l'excellent livre euh, Jouissance Club de June Plat, qui s'intitule aussi Cartographie du plaisir parce que c'est une véritable éducation sexuelle libérée, pratique grâce à des illustrations claires explicites, mais jamais vulgaires, et franchement voilà, je montre euh, euh, au hasard. élargir la cible j'ai fait au hasard, voilà, c'est des explications, des dessins qui sont clairs et c'est un livre qui devra séjourner pour votre plus grand bien, sur votre table de nuit afin que l'exploration de votre sexualité soit non plus seulement un jeu mais une quête
3: Wow, attention wow, blague wow, de wow. Freddy ah.
5: <rire> <rire> Voilà la quête de votre bien-être parce que merde c'est tellement bon de se faire du bien
2: c'est tout merci. pour moi Bravo. Bravo. Mmh. Très intéressant. et pour la première fois tu es resté dans les clous hein. <rire> alors tu ne dois pas dire ça tu dois dire je ressens que tu, <rire> tu <dois> te... <rire> je te félicite je... Voilà, merci. Les 20 minutes c'est <rire> bien non c'est très bien ah, oui.
5: D'où je comprends. C'est parfait.
2: Me rassurer. C'est parfait. <rire> <rire> Merci bien. Est-ce que vous connaissiez ces ouvrages Pas du tout. La... Non. Non, non, du, non, non, pas pas du tout. Bien, je peux prêter.
5: Non, c'est hyper... Franchement, je, je conseille. C'est très conseille agréable aussi. à lire va en plus.
2: Explore. Explorer. Très sympa. Très sympa. Rien à ajouter
0: on mange, j'ai l'impression qu'on mange... Oh
5: là là, que se passe-t-il Franchement,
0: c'est différent avec l'autre con. On
5: peut peut-être regarder deux trois. Qu'est-ce que vous voulez savoir, les gars pince Me toc toc Again Alors, il y a... Pour les garçons et pour les filles. Par exemple, il y a... Donc, les zones de plaisir de truc muche ça c'est pour vous, les hommes. D'accord. Donc euh, comment euh, comment satisfaire un pénis quoi en fait. D'accord. Le gentil bourlet. Mmh. C'est mignon. Mmh. Ah. Et puis ah. vous avez euh, le, le plaisir de Madame les dessous du pénis voilà comment il y a aussi des coupes euh, très très bien dessinées hop voilà c'est plus technique. D'accord. C'est moins joli euh, comme c'était dans le petit oui. cahier mais. On a, voilà, des, des, des choses à découvrir. Très intensif. Donc, euh, je vous engage, massage complet, point au bulbe. Point au point bulbe, au bulbe. C'est ben, voilà. aussi
2: botanique, du coup. Oui,
5: voilà. Qu'est-ce que c'est Mais, mais que voilà, que voilà mais, hey, y a tout, vrai tout vrai. le monde France les sourcils. J'adore. Moi, tes bah Je pense que tu frottes en dessous. Bon. Euh la qui permet C'est entre la nue, ah, entre le... La nue ouais. et le, le scrotum
2: Un spectateur qui est intéressé.
7: Ton poing ah. vient voilà. masser fermement le bulbe d'un mouvement... Retête.
5: <rire> Pourquoi c'est tout de suite Salace
6: de
7: Pression constante, <rire> forcément, comme celui-ci. Comme ça. sur l'image. C'est
2: libidineux
7: Se découvrir l'image sur le livre.
2: <rire> bien, merci beaucoup, Christelle Avec Alors, plaisir. C'est une autre, oui, sans transition,
1: je crois. Ah, là, oui, vrai, là, un un peu. peu euh, ça va être un peu euh, plus. Sans transition. <rire> pas en disant ça. Eh bien, c'est parti. Et c'est ça. <musique>
3: que c'est
0: intéressant. Et c'est ça, je trouve
1: important. C'est à toi. Donc euh, oui, effectivement, euh, il <rire> n'y a aucune transition possible entre les deux chroniques. J'étais en train de chercher pendant le générique, mais finalement, il euh, n'y en a pas. Donc je vais vous parler d'un. Pas l'intimité de celui dont tu vas parler. Euh, je crois qu'il en a pas beaucoup. Ah. Enfin, si, il y a des choses qui se disent, mais on va pas. C'est pas le sujet, mais si. Enfin. <rire> <rire> euh, donc je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Le Mage du Kremlin de Giuliano Dampoli aux éditions Gallimard. Donc j'ai choisi de vous parler de ce livre euh, qui est évidemment passionnant, mais surtout euh, très très instructif car euh, il entre évidemment en résonance avec une actualité euh, plus que brûlante. Euh, il relate l'édifiante trajectoire de Poutine de son ascension jusqu'à la consolidation de son pouvoir. Et ce, euh, raconté par son plus proche conseiller, Vadim Baranov, qui existe vraiment, ou qui a existé. Mystère. En tout cas, il a existé existe-t-il encore ça c'est une autre question et de son vrai nom, donc, ce, ce personnage s'appelle Vadislav Surkov donc vous pourrez faire des recherches sur, euh, sur Wikipédia vous verrez que Surkov existe vraiment
5: c'est un pirate non non <rire> pardon <rire> confond avec. <rire> je, je, tu sais quoi j'ai en fait, honnêtement ah bon sur le sur le coup je dis
7: Il va fallu 15 plombs pour moi comprendre. Moi aussi, j'ai eu un petit peu de temps à bon, euh, pensé à Tipiac. Je sais et,
2: à
4: pas pas. Ouais.
0: et moi vous okay, allez rire, j'ai toujours pas compris. <rire> bah, sur coup, sur coup, euh, c'est les corsaires. Je pense pouvait pas comprendre ah, c'est oui. un corsaire. D'accord, ah, c'est pour ça que Freddy ne pouvait
4: pas
1: comprendre. Donc ah, deux mots avant sur l'auteur, donc Giuliano d'Ampoli est essayiste et ancien conseiller politique italien. Il est actuellement professeur à Sciences Po. Il a écrit de nombreux essais sur le populisme, euh, notamment dont il s'est fait une spécialité. Euh, il, nous livre, il nous livre ici pardon, son premier roman, que l'on pourrait qualifier d'hyper réaliste, puisqu'au début du livre, il y a une précision qui est relativement importante. Ce roman est inspiré de faits et de personnages réels à qui l'auteur a prêté une vie privée et des propos imaginaires. Il s'agit néanmoins d'une véritable histoire russe. On ouvre le livre donc, un, univers par, un, pardon, un universitaire par en mission culturelle à Moscou dans le but de faire des recherches sur un auteur subversif russe du début du XXe siècle. C'est là qu'il rencontre Baranov, le fameux conseiller politique de Poutine. Et Baranov promet à l'étudiant de l'éclairer sur ses recherches littéraires. Et au cours d'une longue nuit d'échange, Baranov finit par se livrer et commence à raconter son histoire. Vadim Baranov est issu d'une vieille famille aristocratique russe. Son père a notamment mené la vie privilégiée de haut fonctionnaire du régime. Et dans cet environnement, le petit Vadim Baranov a pu observer et apprendre les rouages du pouvoir et les divers agissements qui permettent de régner en maître sur, euh, sur un monde un petit peu obscur. Puis, euh, il finit par s'inscrire à l'Académie d'art dramatique de Moscou. Il développe une vraie passion pour le théâtre d'avant-garde ce qui le conduira à la carrière de producteur de télévision et à sa rencontre avec l'oligarque de l'époque le plus influent de Russie, Boris Berezovski. Euh, Boris Berezovski est à ce moment-là le patron de la télévision, des télévisions nationales, mais en réalité, il est bien plus que ça. Il est le vrai patron de, du pays puisqu'il il il manipule comme une marionnette le déclinant Boris Helsin. Dans ces années 90, époque d'une frénésie libérale et de tentatives de démocratisation, le pays part peu à peu à la dérive, trafic en tout genre, démantèlement, corruption et naissance d'une oligarchie ultra-puissante. L'état russe est à terre et c'est donc l'argent qui pilote le Kremlin. Dans cet environnement, Boris Berezovsky cherche alors un successeur à Helsinki qui est totalement sénile, alcoolique et qui part en vrille de tous les côtés. Et il croit avoir trouvé une nouvelle marionnette un blond pâle aux traits décolorés portant un costume en acrylique beige cite l'auteur Vladimir Poutine, directeur du FSB. Il introduit donc Baranov, notre personnage central, auprès de ce Poutine encore inconnu. Les deux hommes ne s'y plus pendant 20 ans et c'est leur histoire qui devient la trame de ce roman. Baranov, en fait, va être le grand metteur en scène de Poutine, son régisseur même. Celui, euh, celui qui va convertir son expérience théâtrale en une, une capacité malsaine à mettre en scène euh, le réel et à créer ainsi des récits pour un vaste théâtre politique. Baranov et Poutine vont donc créer toutes les intrigues d'une nouvelle pièce de théâtre. La mise en scène en sera facilitée car ce grand acteur qui est Poutine, même si on ne l'imagine pas comme ça, est totalement pénétré par son rôle de nouveau tsar de Russie qui, selon lui, euh, est le seul capable euh, de restaurer euh, la grandeur du pays et à ce moment-là, le peuple russe, bah, pour en finir avec cette décrépitude du pays, la, accueille Poutine comme le nouveau messie. Tout ça, tout ça on est dans le vrai ou... On est dans le vrai. Comme le dit l'auteur, tous les faits sont réels et c'est à travers ce, ce personnage romanesque de Baranov qui nous éclaire sur le système Poutine. « Mégalomanie, corruption, faux opposants, meurtre, désinformation, propagande, lutte lutte entre courtisans, manipulation de masse, contrôle des réseaux sociaux, complotisme, conspirationnisme. » C'est ainsi que ce nouveau tsar de Russie remet en place la verticalité, remet en place plutôt la verticalité du pouvoir, la verticalité du pouvoir pardon, comme le dit l'auteur, c'est-à-dire euh, restaurer l'autorité, l'ordre à l'intérieur, la puissance à l'extérieur. Et pour ce nouveau tsar de Russie, tous les coups sont permis, comme notamment la mort suspecte de ce Boris Berezovsky dont j'ai parlé au début, retrouvé suicidé ou pas à Londres. Rappelez-vous, hein, ouais, Le nom me disait quelque chose. c'est celui-là même qui croyait faire de Poutine son nouveau jouet, sa nouvelle marionnette. Et c'est celui-là même qui l'a mis au pouvoir. Et finalement, bah, ça a mal tourné pour lui. Le nouveau tsar donc apparaît que dès lors comme intraitable. Il fait preuve de toute la mauvaise foi possible et imaginable. Il est prêt à tous les mensonges, à tous les crimes. Rien ne l'arrête car il est le sauveur de cet Occident qu'il déteste, qu'il trouve bassement matérialiste et dépravé. Et donc moi j'ai trouvé cette lecture vraiment vraiment passionnante, un texte magistralement écrit, sérieusement documenté. C'est l'histoire de notre temps avec un grand H, dit-il euh, l'auteur. Et tout au long du roman, avec son art du récit, Giuliano d'Ampoli nous fait entrer dans l'intime des personnages, dans leur machiavélisme et ce, toujours en relation directe avec le contexte parfaitement crédible de l'époque. Et c'est pour ça qu'il dit que tous les faits sont vrais. Il a juste romancé un peu cette histoire de ce, de ce, ouais, de ce conseiller politique, mais il a vraiment existé et il a vraiment servi euh, tous les intérêts de Poutine depuis le début. A euh, noter quand même qu'un élément important de ce roman, c'est qu'il est sorti certes en mai dernier, mais il a été achevé en 2021, donc bien, bien, bien avant l'invasion de l'Ukraine. Et donc peut-être que est-ce un visionnaire, ce Giuliano euh, Et une, dans une de ses interviews que j'ai pu vivre, qu'on qu peut le voir sur, sur YouTube, pardon, il dit à ce propos, quand on n'est plus suffisamment fort pour imposer son ordre, la seule solution, c'est d'imposer le chaos. <rire> Et, et sincèrement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est l'illustration parfaite de, cette, de, de cet écrit en fait de, de l'auteur. Ça, ça fait écho quand tu lis le bouquin à ce qui se passe aujourd'hui Tout à fait. Ah mais complètement. Euh, et parce que, oh, je, je poursuis, tu vas voir, l'auteur évoque également l'émergence d'une forme de pouvoir absolu liée en partie aux nouvelles technologies et qui selon lui est un parasite pour l'homme et une super... Une petite réflexion philosophique sur le pouvoir poussé à son paroxysme et d'ailleurs donc il dit la première règle du pouvoir est de persévérer dans les erreurs, de ne pas montrer la plus petite fissure dans le mur de l'autorité, ça ça fait écho et donc là on est en plein dedans et sincèrement euh, ce, ce, roman est, est un, ce roman est hypnotique et effrayant à la fois parce qu'il nous embarque implacablement dans les coulisses glaciales de ce pouvoir autocratique qui s'est formé donc évidemment ça s'arrête un petit peu avant 2014, euh, un petit peu euh, avant la révolution Maïdane euh, en Ukraine et surtout donc ce qui, ce qui permet vraiment d'apporter de, de nombreuses clés de compréhension sur la situation géolo, géopolitique actuelle. Sincèrement on y trouve tous les ingrédients, euh, donc je ne vais pas vous les dévoiler parce que sinon je vais faire un peu de, de spoil mais... Euh, tous les, événements qui, tous les événements qui ont eu lieu entre l'arrivée du pouvoir de Poutine en 2000 et en gros 2014, tous les événements que tout le monde connaît, ça part de la guerre de Tchétchénie, c'est aussi euh, les Jeux Olympiques de, de Sochi, c'est aussi euh, l'annexion de la Géorgie, euh, enfin voilà, toutes ces petites, tous ces petits faits-là. Les empoisonnements. Les empoisonnements. Euh, bah, la disparition euh, de Berezovski, l'arrestation d'oligarques qui commençaient à se soulever, euh, Khodorkovski, Kodor, ils, ils ont tous des noms un peu compliqués. <rire> euh, bon, on, on a décidé de l'arrêter arbitrairement parce que bah qu'il gagnait trop d'argent et qu'il fallait que le peuple comprenne que bah finalement l'État quand même il était euh, juste. Finalement, le type, il a rien fait, quoi. Voilà, tout ça est expliqué. Alors, je ne dévoile pas trop parce qu'il faut vraiment que vous découvriez tous ces épisodes euh, qui sont racontés euh, avec euh, avec fascination. Enfin, moi, je trouve que, que, que ce, 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 ce bouquin m'a vraiment euh, laissé, euh, laissé de marbre, en fait, tellement euh, il, il est stupéfiant et, et résonne, mais alors de façon euh, assourdissante, presque, avec euh, l'actualité du, du moment, quoi. Tu peux nous dire un petit mot sur cet auteur euh, qui n'est pas euh, nouveau
2: dans le paysage littéraire mais que pour ma part je ne connaissais pas
1: euh Giuliano Diampoli, c'est son premier roman et donc avant c'est ce que je disais il n'a écrit que des essais évidemment des essais sur le populisme donc forcément mmh. je n'en ai jamais lu euh, et donc là, c'est vraiment, vraiment son premier roman. Et donc, euh, je pense qu'il il s'est extrêmement documenté. Alors, pour pouvoir, il n'a jamais rencontré ce fameux Baranov, ou enfin, alias Surkhoff, de son vrai nom. Mais il a rencontré, en fait, tous les gens qui ont côtoyé ce, ce Surkhoff, en fait. Et, euh, et donc, en faisant euh, cette enquête journalistique euh, très approfondie, il a réussi à retracer un certain nombre d'éléments au travers bah, de ce qu'on qu connaît déjà, nous, euh, de ce qui est connu euh, en Occident et, et, et tout ce que a pu lui apporter des gens qui ont côtoyé ce fameux conseiller politique. Et, euh, et aujourd'hui, justement, la, la grosse polémique, enfin polémique, ce n'est pas vraiment une polémique, mais euh, ce sourcoff en fait, il, il aurait pris sa retraite en 2020. Bien que dans le bouquin, on sent que vers la fin du livre, on, on sent qu'il qu commence à, à déchanter. Surtout, il n'aurait pas vraiment été corsaire.
5: Tu <rire> me retiens de putain.
1: <rire> et donc, euh, on, on pense qu'il va prendre sa retraite, mais rien n'est dit. En tout cas... Euh, Avec le
5: capitaine ad hoc. Ce
1: qui, ce qui est dit aujourd'hui dans, le, dans les médias ou dans, quand on fait des recherches sur Internet, c'est qu'il aurait, aurait, aurait pris véritablement sa retraite en 2020. Et il vivrait retiré quelque part, mais on ne sait pas où. <rire> Et d'autres disent peut-être. Et, euh, et notre humeur dit que, en fait, depuis cette date, goût, on là. ne l'a ouais. jamais revu. <rire> et pourtant, ce type a vraiment existé. Et, euh, et sincèrement, euh, c'est un livre magistral.
4: Au-delà de l'histoire qui, euh, j'imagine, est forcément passionnante, en termes d'écriture. Enfin, euh, aimé le livre
1: pour ce qu'il raconte ou aussi pour le style de... Pour le style, parce que c'est ce que je dis à un moment, il y euh, a, a un art du récit en fait. C'est écrit que... en français Non, c'est en italien. Non, en russe Non, c'est en français, évidemment.
0: Mais
7: ça pourrait est...
1: oui, Le ah... type est né à Neuilly, alors justement, je ne sais pas s'il a été écrit d'abord. Je pose une un vraie vrai question italien. ah Non, je pense qu'il l'a écrit en français. C'est non, non, est donc un bon il, style d'écriture. Il a passé. Euh... Juste voir le livre il a passé euh, une bonne partie de sa vie en France. Mmh, hein. D'accord. Oui, il a été conseiller politique en
3: fait. de,
1: de... Je crois que c'est Matteo Renzi. Un... En italien, enfin, il n'est plus mmh. au pouvoir. Mais, mais voilà, c'est un livre, franchement, qui est à la fois fascinant, énigmatique. Et, euh, et je trouve que c'est plutôt bien écrit, en fait. C'est bien mené. Parce que, bah, comme je disais, on part de, de, cette, de ce type, là, Baranov, en fait, qui sort de nulle part, en fait. Et surtout, c'est que c'est un conseiller. Il avait une place privilégiée auprès de Poutine parce que euh, le mec, il vient du théâtre, en fait. Il n'a pas fait Sciences Po, il n'a pas fait mmh. des études politiques. Il vient du théâtre. Et en fait, il se sert du théâtre et, euh, et son expérience du théâtre pour mettre en scène, en fait, euh, toute la politique, enfin... Toute l'envergure du personnage de Poutine, il l'a mis en scène à travers de faux récits, euh, des créations de toutes pièces. Euh, et lui, en fait, le, ce conseiller, en fait, il pensait vraiment écrire euh, des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre qui mettaient en scène dans le réel, en fait. Voilà, c'était ça son... Et donc, forcément, ben, ça convenait tout à fait à, à, à ce cher euh, Poutine. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, ça apporte un éclairage. Enfin, euh, pour qui veut comprendre... Euh, les enjeux et, euh, et surtout la, la dangerosité du personnage. Euh, quand on lit ça, eh ben c euh, ça fait froid dans le dos, quoi. Voilà, chronique un peu courte parce que je voulais pas trop m'étendre parce que c'est un, hein. un sujet ouais, tellement vaste et complexe euh, <rire> parce qu'il y aurait beaucoup 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 de choses à dire encore sur ce, bah sur le, le, le contexte. Et co comment, tu, ouais. et comment tu,
7: comment tu, comment as découvert ce livre-là
1: alors, je l'ai découvert dans une, une émission littéraire, je crois, sur la télévision. D'accord. Ou sur un magazine politique, peut-être.
7: Oh, ça donne envie. En France, vraiment. parler en de vos masques. D'accord.
1: Moi, je crois que c'est sur c'est euh, Politique, euh, le, le, le dimanche sur soir, le h où il a été invité, d'ailleurs. Mais euh, on retrouve pas mal d'interviews de, de, de lui sur, euh, sur YouTube, hein, euh, où euh, bah, il parle de son livre, euh, sans forcément dévoiler... Euh, euh, tout, tout le tout le contenu mais sincèrement c'est euh, c'est enfin je sais pas je trouve pas les mots c'est hallucinant en fait de, de faire le parallèle entre la situation que tout le monde connaît aujourd'hui euh, ces mensonges cette euh, cette propagande complètement euh, ouais. euh, irréaliste quoi enfin c'est ça ça va au delà de, du non, mensonge si quoi c'est la construction euh, la construction mentale de récits auquel il croit et donc voilà, tout ça, c'est raconté dans ce livre de 2000 à 2014, en gros, euh, par ce conseiller, Vladislav euh, ouais. Surkov. Tu redonnes le titre du livre Tu ne trouves Alors, pas les mots, mais lui les a trouvés. Oui, c'est ce que j'allais dire.
2: Est-ce oui. que tu peux nous redonner un peu les références
1: Alors, c'est Giuliano da Empoli, le mage du Kremlin, euh, aux, dix, aux éditions Gallimard. Et donc, voilà, il, on le trouve partout. Hein. Il est sorti au mois de mai. Euh, c'est assez facile à trouver, sous, avec un petit sous-titrage que je trouve un peu moyen, qui, qui s'appelle les hommes de Poutine. Bon, histoire
4: euh... bon, oui, pas... de revendre un peu le. Ah, oui, c'est ça. C'est
1: c'est un, un truc, c'est plus une accroche, effectivement, ouais. parce que quand il dit les hommes, c'est surtout un homme, donc ce ah. fameux conseiller politique avec qui on, il a des, de ah. nombreux entretiens tout le long du livre, et, et les quelques personnes aussi que au fur et à mesure, bah, Poutine évince et, et puis en met d'autres, parce que c'est un ancien du KGB et euh, il a. Tout un mental, en fait, je ne peux pas trop en dévoiler, mais il a tout un mental et, et toute une façon de procéder euh, dans la confiance qu'il met envers les gens, qui place à des, des endroits stratégiques. Quelles que soient leurs compétences.
7: Excuse-moi juste, ce type-là est Getty Play, journaliste ou il est. Euh,
1: L'information, la documentation, qu'il a l'air de connaître
7: les arcanes euh, de manière assez intime, on, on sait comment il a obtenu ces informations
1: quelles source ah, et je, peux, je pense qu'il ne les dit pas. En tout cas, il a fait un journal de. Il a fait un, un travail journalistique pour mmh. obtenir ces informations, mais son premier métier, lui, c'est conseiller politique euh, italien. Et okay. ensuite, il est, euh, il est chercheur à. Il est chercheur, oui, il est enseignant à Sciences Po et il a, il a aussi développé un, un journal avec d'autres, mais je ne me souviens plus du nom, un journal sur les, la, la géopolitique internationale. D'accord
2: donc
7: merci. voilà merci Christophe
2: à lire toujours, absolument c'est toujours bien vendu on a toujours envie ouais. De, ouais. De, ouais. de lire ce que ouais. tu nous mmh. présentes
7: j'avais euh. adoré des Heroes oh, de Six hein, je te à dire euh, ah parce oui. Que oui. je l'ai lu ah sur ah tes oui. conseils c'était excellent bouquin ah oui ah excellent. Ah excellent le ah oui. livre musical ouais. Enfin, ouais. Traite. moi aussi j'avais adoré ouais. Ouais. mais, mais ah bon, moi, je n'ai pas aimé du tout tu n'as pas aimé ah tu vois c'est intéressant
2: je ne sais pas il l'avait acheté en allemand je trouvé ça très très bien donc du coup ça donne très envie celui-là aussi excusez-moi je vous coupe alors qu'il
5: a adoré l'éjaculation sentimentale. Ouais. Pas
0: pourquoi, comme, euh,
5: comme quoi Oui Sam. BDQ.
0: Comme quoi hein.
2: Je vous coupe parce qu'il y a un message répondeur ah, qui vient ah, d'arriver. Oh ah, super. Le répondeur non. de notre pote, L'occasion de vous rappeler qu'on peut laisser des messages sur le site entrepote.fr Vous avez un petit onglet là. Euh, laissez votre message. Et puis bah nous, ça nous fait plaisir. On a un petit mot de vous. Enfin ça nous fait plaisir. Euh, pas tout le temps. Ça nous
1: fait peur surtout. Oui <rire> non. Non ah mais bah c'est le même. Et, euh, non c'était pour... Euh, euh, didouille euh, les sont, euh, <rire> est partie, son voilà. Didouille elle est euh, partie. On l'aimait bien. <rire> euh, bon, Dico, euh, Bon. <rire> euh, non c'était pour dire euh, euh, je veux bien faire un euh, casting.
5: <rire> non non. <rire>
6: Oh. J'aime bien ce que j'avais fait euh, avec mes cousines. Oh. Euh, tata m'avait enjolé. Oh. Bon, euh, c'était l'année dernière. Euh, non, mais bon, il, il est peut-être avec Chronicles. Euh, Au euh, Avec des gros seins.
5: Oh. <rire> ah non.
6: Ouais, mais, il me dit, hein? Allez.
2: Si on avait su, on aurait peut-être pas passé.
6: <rire>
7: <rire> moi, je dis que ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de nos fidèles ouais. éditeurs.
5: Ouais, c'est le moment malaisant, c'est ça. ça. ça.
7: Bah, tiens, puisqu'on parle de moment malaisant, <rire> la, la
1: transition. <rire> en fait, euh, non, mais peut-être qu'on pourrait essayer de, de l'embaucher vraiment.
5: Non, mais non, non. Moi, en fait, <rire> euh, il me fait peur. <rire> il n'a
1: jamais laissé ses coordonnées. Euh, ah mince. falloir euh, faire des recherches. Hein. Lui.
5: Chercher Tata. C'est
0: intéressant
7: qu'avec lui, tu pratiques le. Justement, le s'explorer. Non.
0: Exactement. non, 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 <rire>
7: non. Peut-être si, peut-être ça lui ferait du bien. Ah, peut-être le truc là, c'est
4: euh, ah, pas le, 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 le truc
2: là, oui, oui. Plus le
4: avec, de, avec du le geste, <rire> <c 'est rire> le point du bulbe.
3: <rire> le point du bulbe.
2: Je crois <rire> que c'est l'heure,
4: de laisser sa place à, ah à Oui, gire. pardon, je laisse ma place à Gérard qui, qui lui renouvelle à nouveau sa, sa présence pour la, la saison à venir. pas de chance.
3: Mais pourquoi est-il si méchant
6: Ma plaisir, ma plaisir, plaisir, ma plaisir, plaisir, Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mme Christelle. Bonjour. M. Lulu. Bonjour. Bonjour Monsieur Christophe. Bonjour. Monsieur Freddy. Bonjour. Monsieur
0: Marius. Ah bonjour.
6: à chaque fois que je le revois là, après une longue période là, mon Monsieur Marius, ça me fait penser quand j'allais chez mes grands-parents et qu'il y avait cette épagnole là qui me regardait avec ses grands yeux un peu hébété mais plein d'amour. À chaque fois, ça me fait pareil. J'ai envie de le prendre dans mes bras puis de le frotter l'autre dessus de la gueule. Il est touchant, avec sa petite langue qui dépasse. Des babines personne a un sucre à lui donner non bah. ah, en tout cas bah, ça fait du bien de retrouver la petite bande au complet hein. on est comme ça dans des chaussons avec des vieux amis hein. Et c'est cool que pour cette rentrée pas un ne manque à l'appel alors monsieur Freddy <rire> hein, content de vous revoir c'était comment ce quatrième Elfest consécutif <rire> pas de pas de lassitude oh, <rire> toujours sympa là, avec nos deux lascars ici présents hein. oh ils étaient bien vos épisodes d'entrepôt se balade hein. euh, oui. tout comme celui du Festival de BD de Dieppe d'ailleurs. Hein. Oh, sacré Jean-Pierre Surest. Hein. On sait qu'il vous aime bien. Hein. Ouais. Mais et vous, monsieur Lulu Toujours célibataire bah, Laissez-moi vous dire que vous connaissez pas votre chance. Hein. Bon, enfin, bon, trêve de badinage. Hein. Heureux de retrouver la petite équipe habituelle autour de ces micros. Hein. Ah, je sens qu'on va bien s'amuser pour cette dixième saison qui s'ouvre. Hein. Au fait, monsieur Freddy. J'ai vu le, le sommet des dieux, le film que vous évoquiez dans votre traditionnelle rubrique « Les fonds de tiroirs <rire> » lors du passage de Jean-Marie Minguez dans l'émission au mois de février dernier. Uh -huh. Moi, j'ai moi-même beaucoup aimé et je trouve que ce que vous en disiez alors était ma foi fort juste. Je <rire> bah, vous propose d'écouter un extrait de cet épisode sorti en mars. <rire> Jiro Taniguchi est un acteur qui est presque
2: plus connu en France que dans son pays euh, Nul n'est prophète en son pays Moi je l'ai découvert avec quartier lointain Et si je ne dis pas de bêtises, c'était un cadeau de mon Lulu pour mes 30 ans Donc ça fait bientôt 13 ans Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'il a produit plusieurs œuvres autour de l'alpinisme Dont le Sommet des Dieux, adaptation d'un roman qu'il a fait entre 2000 et 2003 le film qui en est tiré est hyper cohérent, touchant, contemplatif, mais
6: contemplatif sans être ennuyeux. Ah, comme toujours très juste, hein, M. Freddy. Que, comme souvent vos chroniques les font de tiroir, d'ailleurs. En hein. ah, fait, euh, toujours pas de trouver de batteur pour votre gros Wisdom <rire> ah, non, 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 non. Non, franchement, M. Freddy, moi je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Je vous l'avais dit que ce serait vain, pour pas dire pitoyable, de faire comme si de rien n'était, et, et même pire, de se lancer dans cette démarche quasi orwellienne consistant à réécrire le passé et essayer de faire croire aux poditeurs que c'est pas monsieur Nico mais vous qui auriez toujours été à la tête de l'anthropode <rire> depuis 2013 c'est malhonnête je ne serai jamais un zélé fonctionnaire du ministère de votre vérité pour Mamdido il c'est différent en témoigne d'ailleurs ce message laissé par une auditrice sur le répondeur de l'anthropode parce qu'on rappelle mais comme vous venez de le faire à nos poditeurs qu'on peut nous laisser des messages via notre site Ah, on l'écoute oui bonjour, c'est Nathalie bah, j'habite près d'Evreux puis je vous écoute fidèlement depuis 9 ans et, bah, si j'ose appeler aujourd'hui c'est pour demander des nouvelles d'une ancienne chroniqueuse chez vous que, que j'aimais bien et qui s'appelait euh, Oui, je voulais savoir ce qu'elle était devenue bah, bon, j'avais beaucoup regretté son départ en 2017 ses hein. chroniques et sa pétulance m'ont beaucoup manqué depuis 5 ans bah, je voulais savoir si on pouvait espérer bah, bah, sait-on jamais euh, son retour dans les cette année bah, bah bisous à toute l'équipe mmh. Bon l'espèce ça tient mal à réécrire l'histoire en ce qui concerne Mme Didouille, hein. c'est forcément beaucoup moins compliqué. Comme cette poditrice, la plupart des gens pensaient qu'elle n'était plus là depuis des années. <rire> bon, J'espère qu'elle nous écoute. Hein. On l'embrasse bien fort notre dame un hein, qui, si elle ne me manquera pas en ce qui me concerne, manquera visiblement beaucoup à monsieur Arnaud, m'a-t-il confié hors antenne. Hein, mais, <rire> mais quand même, hein, pour Mme Didouille, il y a un signe physiologique qui ne trompe pas. Hein. Tous les membres de l'équipe ont des petites croûtes de sang dans le pavillon de l'oreille. Ben C'est bon signe, ça veut dire que ça coagule. 9 ans d'oreilles qui saignent avec Mme Son sont des paramètres fin à l'hémorragie. Ah, monsieur Lulu, il n'y a que vous qui avez encore un petit filet de sang qui coule <rire> bah, bah, C'est normal, vous vivez sous le même toit bah, Mais bon, à part vous, hein, tout le monde est en train de cicatriser Les capacités de résilience du corps humain, tout de même, c'est phénoménal hein. ouais, bah, Finalement, celle qui est un peu notre chat noir, c'est vous, Mme Christelle <rire> ah, La nouvelle femme du patron Pas un, <rire> pas un départ dans l'équipe avant votre arrivée Et depuis, c'est l'hécatombe <rire> Mme Starlet, puis maintenant Monsieur Nico et Mme Didouille Plus d'un tiers de l'effectif et quand je dis chat noir, c'est un petit chat tout mignon, hein, mais un peu malingre, et qu'il le poil tout pelé sur le côté, <rire> comme s'il si s'était fait frôler de trop près par une voiture lancée à pleine vitesse sur une route de campagne. <rire> Puis bah, quand les poils ils repoussent, bah, ça repousse un petit peu n'importe comment. <rire> non, mais là où vous êtes vraiment chat noir, même Christelle, c'est que tandis que tous les autres partent, bah, monsieur Marius il reste. <rire> L'enculé. <rire> hein, au début, quand ils ont su que monsieur Nico ne reviendrait pas cette année, l'équipe était dans le déni. Ils envisageaient pas que ça puisse être définitif Et puis surtout ils avaient peur Que le public soit plus au rendez-vous c'est que de 8, de 8 poditeurs, on peut vite descendre à zéro. Ah. <rire> ah, au début, ils ont envisagé de faire comme si c'était provisoire en, en expliquant aux poditeurs que M. Nico avait un gros rhume. <rire> Puis si ça se prolonge, ben on dira qu'il a une hernie. <rire> Puis sinon, ben on dira qu'il est en longue maladie du fait de troubles musculosquelétiques dus à une pratique trop intense de jeux vidéo sur Twitch. <rire> Certains ont même été imaginés qu'il puissent se faire enlever par des extraterrestres. Mais, bon. mais voilà, il faut se rendre à l'évidence. Hein. M. Nico quitte réellement l'anthropode. Il a un genre d'instinct, ce garçon. À bord du Titanic, je peux vous dire qu'il ne serait pas resté à jouer de la musique. Hein. Tant mieux d'ailleurs pour les passagers condamnés qui n'avaient pas besoin de ça. Hein. Monsieur Nico, il aurait joué des coups de contre femmes et enfants. Et il aurait été du premier canot de sauvetage en partance. Hein. Bon, en fait, à bien y réfléchir, plus que du Titanic, Monsieur Nico, il a plutôt l'attitude du capitaine du Costa Concordia. Lui, il, il, il le sait, lui, que le Costa Anthropodia est en perdition Hein, que la saison précédente était ratée d'un bout à l'autre hein. des invités désagréables pas intéressants du tout un motard qui dort dans des yurts, une ex chroniqueuse sur le retour un podcasteur qui s'est auto-invité pour son anniversaire une critique ciné pré depuis 20 ans un auteur de BD dépendant au jeu un énième libraire ouanais une potière pistonnée ah, la saison 2021-2022 c'était clairement la saison de trop l'entrepôt se ramasse mmh. à, à son échelle si l'anthropode était une radio, ça serait européen. 1. Hein <rire> bah quoi qu'il en soit, une fois acquis le départ de M. Nico, restait la question de la succession. En tant que journaliste, pour la, la majorité des survivants de l'équipe, M. Freddy était de loin le plus légitime. Euh, de loin peut-être, mais pas de près <rire> l'ensemble Lulu de manière cinglante lors de l'Assemblée Générale qui prit des allures d'université d'été de la France Insoumise après l'annonce du départ de Jean-Luc Mélenchon <rire> Il est normal que des, que des seconds couteaux se battent pour être canif à la place du canif, hein, me direz-vous. Ouais. Monsieur Lulu, grisé par ce qu'il estime être, je cite, « le buzz énorme sur les réseaux sociaux autour du succès croissant de sa madeleine de prout <rire> » et, et surtout fort de sa maîtrise des arts martiaux, a provoqué Monsieur Freddy en combat singulier. Tel Mbaku défiant de Shala pour lui disputer le trône du Wakanda. Monsieur Freddy, je crois que ça se voit trop, là, vos placements de produits pour attirer des auditeurs racisés. Là. Bon, finalement, l'équipe a réussi à les ramener à la raison et ils ont joué ça au Shifumi. C'est ainsi qu'à Monsieur Nico, le Kubrick du podcast, succède le Claude Zidi du Flux RSS. Avec Monsieur Freddy, et Charlot font l'anthropode. Compliment. Bon, avec le départ de Monsieur Nico, il y a quand même une bonne nouvelle. Ah, bah oui, c'est Monsieur Christophe qui reprend le montage et lui c'est un vrai spécialiste ah bah oui. c'est lui qui a fait notre jingle alors que je rappelle qu'en termes de montage monsieur Nico avait une particularité c'était le seul monteur dont les enregistrements étaient plus longs après montage <rire> <qu 'à même. rire> et puis l'avantage de monsieur Christophe c'est qu'il peut faire tout ça sur son temps de télétravail <rire> <rire> les épisodes vont sortir plus vite tu ah, crois pas si bien mais... <rire> ce que je comprends pas c'est que monsieur Freddy ait continué à faire appel à monsieur Nico aujourd'hui pour la technique c'est clairement pas un choix judicieux. Hein. S'il avait bien une compétence, M. Nico, c'était pas celle-ci. Son cas a même été diagnostiqué par le corps médical. Ce garçon souffre d'enregistrus interruptus chronique Demandez à un invité qui fut plusieurs fois sa victime, Mathieu Collet, ou à M. Arnaud, qui a été obligé de réenregistrer tout seul, un son public, le seul portrait d'un césarisé qui lui sera jamais donné de faire dans sa vie. Pour moi, le seul motif rationnel que je vois à cette venue, c'est pour M. Freddy l'occasion de rabaisser M. Nico à un rôle de saint technicien, hein, histoire de bien prendre l'ascendant. <rire> hein, monsieur Lulu, on reste calme, hein, quand je dis prendre l'ascendant, hein, je parle pas d'abuser sans vergogne d'une petite mamie qui aura ôté son dentier. Non, non il s'agit de prendre le dessus, quoi hein. Monsieur Freddy, avec le départ de Monsieur Nico, il a aussi comme ambition de faire de l'entrepôt une émission plus inclusive. Hein. Il faut dire que M. Freddy il a mis la barre haut Non seulement il veut recevoir plus d'invités racisés Comme il dit Sous son air que sous celle de M. Nico Qui n'en a accueilli qu'une seule Je le rappelle, Rebecca Armstrong Mais il veut également embaucher un chroniqueur Qui ne soit pas, je cite, un mâle ou une femelle Hétéronormatif blanc privilégié Il <rire> a donc passé des annonces Dans Jeune Afrique et dans, <rire> coupe, et dans coupe Afro Magazine <rire> Et pour faire d'une pierre deux coups En termes d'inclusivité Il a même passé une annonce dans le magazine spécialisé Gwyn et Bissau mais, mais, mais malheureusement il a honte malheureusement pas de réponse hein. il, il a fait chou blanc, privilégié hein. ce qui reste bien mieux dans le fond que manioc racisé et opprimé par un racisme systémique Bon, là où il est allé loin quand même, hein, au delà des, des petits placements produits il a pour le Wakanda qui m'a demandé tout à l'heure, c'est quand il a demandé à monsieur Christophe de se faire une blackface et, et de dénoncer avec un accent à la à Michel Leb et sous le pseudonyme d'Idriss Sissoko Fofana, nouveau chroniqueur, hein, <rire> le fait qu'il y avait, je cite, « très peu d'hommes de couleur
4: » dans l'ouvrage qui évoque la déwife de Vladimir Poutine, le mawabou du Kremlin. <rire>
3: <rire> heureusement,
6: heureusement Monsieur, Christ, <rire> heureusement, Monsieur Christophe a eu la dignité de refuser de verser dans une telle mascarade. Ah tiens, en parlant de Poutine… Si on m'avait dit que je comparais un jour M. Freddy à Poutine, j'aurais alors pensé de prime abord à ce plat de frites molles, en sauce, <rire> pas très élaboré, un peu sucré, pas toujours digeste. <rire> pour vous dire la vérité, ce matin, au pied du mur, le jour J, personne ne voulait revenir pour continuer l'anthropode question de continuer sans et Nico et Mme Didou, euh, enfin sans m. Nico quoi Les chroniqueurs n'allaient tout de même pas mettre leur talent au service de ce journaleux de province qui n'a comme seule prédisposition que celle d'élaborer des quiz laborieux. Eh bien figurez-vous qu'en fait Poutine c'est bien désormais le, le président russe que m'évoque M. Freddy. Alors que nous allions finalement lâchement le laisser boucler le 70e épisode de l'émission avec sa seule sorcière libidineuse et que nous étions restés bien au chaud chez nous, qu'elle ne fut pas notre stupeur lorsque ce matin à l'aube, quasi simultanément, les gendarmes ont frappé à la porte de nos domiciles respectifs pour nous réquisitionner tels des soldats russes envoyés de force au front. Car ici, ici c'est le isium des Ovidés. Ouais. « Je suis certain que quand le tyran aura évacué les lieux, on déterrera dans les préjouxtants la maison un charnier des carcasses des moutons dont il abuse jusqu'à épuisement. <rire> »« Mais finalement, si, même si je suis venu sous la contrainte, je dois avouer que j'ai pris du plaisir aujourd'hui. Bah, je ne cacherai pas que ce fut un grand moment, au lancement de l'émission du jour, euh, que de voir M. Freddy prendre son courage à deux mains et entrer dans l'arène. Ouais. » Et je parle pas de la défunte mère de Charles III hein, Et les inconscients ici présents Dame Christelle Messieurs Marius Christophe, Ludovic et Arnaud Malgré leur réticence initiale Sont visiblement, sont visiblement repartis pour une saison de plus La fleur au micro et, et le sourire aux lèvres Et encore pour Dame Christelle je vois que son visage hein. en, en, en tout cas en tout cas, c'est une page de l'Entrepote qui se tourne, hein, en espérant que ce ne soit pas la quatrième de couverture, hein, mais le début d'un nouveau chapitre. Puis, s'agissant de M. Nico, nous ne sommes pas à l'abri de faux adieux façon Charles Aznavour, mais, <rire> mais, faux, mais, mais faux ou pas, un départ, c'est un départ. Hein. Vous me donnez deux secondes pour que je puisse aller chercher quelque chose au frigo euh, pour célébrer comme il se doit le départ de M. Nico Allez-y. Ah, merci.
5: <rire> Quel jeu d'acteur Ah c'était ah, rapide Bon, merci.
6: Hein. Non, non, c'était pas pour sortir une binouze à bonne température. C'est parce que j'avais mis un Hugo Fray pour l'occasion. Oh non, oh non. Séquence <coughs> émotion. <rire> Les chroniqueurs font une farandole ah, Et le patron est tout ému <rire> Demain il va quitter son entrepode au micro on ne l'entendra plus. <rire> Adieu monsieur le podcaster, <rire> on vous oubliera jamais. <rire> Fini vos chroniques de gamer, tant mieux nous qu'est-ce qu'on <rire> s'emmerde. <rire> Adieu monsieur le <rire> podcaster, <rire> vos audiolivres, livres on s'en foutait. <rire> Les mangas, nous, on s'en battait les couilles Comme disait le jingle Ah bah, bah désolé, mais là où j'avais entrepris D'écrire une chanson pleine d'émotions et de bons sentiments Monsieur Freddy m'a expressément obligé d'être méchant Mais il m'empêchera pas de clamer au effort Que celui à qui nous devons de nous retrouver aujourd'hui Comme toutes ces dernières années et les années à venir L'initiateur de cette grande aventure un peu foutraque C'est le geek hipster ici présent aux manettes Et qui va nous manquer Monsieur Nico, promis, je pèserai de tout mon poids, et c'est pas peu dire, auprès de monsieur Freddy, pour que vous soyez invité pour les dix ans de l'anthropode, même si l'histoire réécrite retiendra que vous n'en avez jamais été l'artisan. <rire> Merci de votre attention.
1: Oh oui. Bravo. Bravo.
6: On pouvait
2: rêver plus bel hommage euh, <rire> pour Nico. <Oupa. rire> Et eh bien merci euh, JR, merci de, de, de resigner une saison et d'agrémenter de, de vos chroniques euh, <rire> notre émission. Euh, Qu'est-ce qui se passe maintenant Mais Je crois que c'est les 60 secondes chrono, les coups de gueule, les coups de cœur. Exactement. Ouais.
7: Tu veux qu'il n'y a pas de quiz Et le quiz de Monsieur Nico, il est où <rire> <rire> <rire>
2: C'est parti, les coups de cœur, les coups de gueule des chroniqueurs. On va faire dans ce sens de table, comme ça, tac, 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 et du coup... C'était très visuel. Ben oui, c'est tac, 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 euh, Christophe tac. qui commence.
1: Oui, donc alors un coup de cœur musical avec Laurent Barden et son groupe Tigre d'eau douce. Un nouvel album, le second, salué par la critique et qui s'intitule « Hymne au soleil ». Laurent Barden est un saxophoniste touche-à-tout et qui installe un jazz abordable et qui donne une impression de bien-être tout en restant profond et spirituel. Mélangeant diverses influences, notamment sous et sud-américaines, on y trouve aussi deux morceaux chantés avec Celia Wa et Bertrand Belin. Je vous conseille cette version. Elle est exceptionnelle. Une pépite à croquer.
2: Merci Christophe. Dans les temps. Et euh, les morceaux qu'on entend souvent sur FIP. Pour ma part, j'entends souvent euh, ces morceaux-là sur FIP. Celui-ci, celui précisément Je ne sais plus, mais j'ai vu ça sur la, la pochette ah, d'album. D'accord. Et quand je me suis abonné au fil Twitter de FIP en direct donc je vois régulièrement les titres qui défilent. Et celui-là, plusieurs fois par jour. Ah bah. Cet album-là, en tout cas. Est-ce ouais. qu'il
5: est aussi fort que dans nos, <rire> dans nos oreilles bah, C'est un absolument. album exceptionnel, c'est pour ça, parfait. je pense.
2: <rire> euh, très bien, merci Christophe. Christelle, c'est à toi. C'est parti, tu as 60 secondes.
5: Eh bien moi je vais vous parler de Normandie Bulle. Alors pour ne pas être très original puisque c'est encore en ce moment euh, d'actualité, euh, je pense que ça ferme d'ici une heure. Euh, le festival BD. Le donc. festival BD de Darnetal. L'invité d'honneur était Steve Baker, un illustre inconnu euh, dans <rire> la région. Et il se trouve que je suis allée faire dédicacer Billy Bang Bang d'abord par son autrice, sa scénariste qui s'appelle Thea Roseman, et en discutant avec cette charmante dame qui était vraiment mais super sympathique. Euh, J'ai découvert euh, son autre euh, livre euh, qui s'appelle Grand silence avec une autre illustratrice qui s'appelle Sandrine Revel et euh, donc un, un roman graphique euh, BD euh, qui parle d'un sujet un peu moins euh, joyeux que Billy Bang Bang puisque ça parle des violences sexuelles commises aux enfants. Alors je ne l'ai pour l'instant pas encore lu, mais euh, l'illustration de Sandrine Revelle et puis euh, la qualité des échanges que j'ai pu avoir avec euh, Théa Rosemann euh, m'ont donné vraiment envie de, de les découvrir.
2: Merci Christelle. Je crois que Billy Gangbang parle,
4: parle, parle aussi <rire> des violences sexuelles aux enfants.
2: <rire> on en, parlera, on en deux, on touchera deux mots à Steve. <rire> Euh, Marius, ah, c'est moi point. Attends, est attends, est-ce que tu as besoin d'un... Moi, je
0: vais me le lancer directement. Plein oh là là <rire> C'est parti. Donc moi j'ai découvert une série sur Amazon Prime, donc qui s'appelle Vers les étoiles. Je vous fais le pitch en, en direct. Hein, Irène et Franklin York, un couple de retraités, ont un secret une capsule sous leur jardin qui les mène de façon miraculeuse vers une autre planète étrange et déserte. Donc je suis euh, tombé complètement euh, fan de cette série. Comme euh, un peu je vous avais déjà parlé de la série Tell from the loops*, une autre série de science-fiction que j'avais chroniquée ouais, on et où j'avais pris tes prix <rire> en formule, j'étais bien parti. Et donc donc, euh, voilà, dès les premiers instants, on est, on est vachement pris par cette série. Et surtout, euh, on a une distribution du couple de retraités qui est campée par euh, Cici Speck pour la dame. Et surtout, J.K. Euh, Simmons, qu'on connaît euh, pour le prof tyrannique dans Wisplach, et qui, euh, pour le coup, là, joue un, un rôle complètement différent de le peu que je connais de lui et qui me fait également rester accroché à cette série que je vous conseille dès les premiers épisodes. C'est extraordinaire sur Amazon Prime. Je rappeler le titre euh, vers, le les, vers les
7: étoiles. Et Telsandou, c'était très bien. Oh ouais.
2: Merci Marius. Euh, mais je crois que c'est au tour de, de monsieur Ludo, est-ce est que t'as quelque
7: chose à... non j'ai rien, à lancer. Non, 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 rien à lancer par contre je lance mon chronomètre
2: c'est
7: parti mon kiki si ça veut bien partir c'est parti oui moi je vais parler d'un coup de coeur euh, d'un festival <rire> festival Rock in the Barn qui est en fait euh, la 13 e édition de ce festival qui a lieu euh, près de Vernon avec Saint-Surept euh, qui a eu lieu les 9 et 10 septembre dans l'heure exactement, un festival rock où sont succédés sur deux jours une, une, vingtaine, de, une vingtaine de groupes et moi c'est exactement ce que j'aime, un programme varié, propice aux découvertes et dans un cadre chaleureux à taille humaine. Alors il y a deux scènes extérieures euh, la scène ex il y a deux scènes, une scène extérieure et la scène de la grange, la fameuse scène de la grange et là au menu, alors du post-punk avec les bananas à 9 du rock psyché euh, du, un, un mélange rock traditionnel turc, on découvre plein de choses vraiment une mention spéciale à Yildirim et groupe shimchek qui est un groupe turc que je ne connaissais pas dans la veine d'altingun que, ma, que Marius m'a fait découvrir euh, à l'époque de Le Fest formidable à découvrir impérativement sur scène et puis des groupes de chez nous, au métro Verlaine oui, et tu peux dire. Vraiment, c'était formidable. Il y en avait encore d'autres, Miss France, Sigona Descultes. C'était super. Une programmation fantastique dans un endroit extra, la ferme du Bionval. Il faut y aller et encourager ce type d'événement à mille lieux de la démarche d'un oui. festival dont peut-être quelqu'un d'autre vous parlera ah, tout à l'heure. Peut-être, peut Voilà, ah. merci. Donc, si pas compris, tu as vu
2: la turque Angoun.
3: <rire>
2: C'est nul. C'est Ludo. C'est au tour d'Arnaud qui a repris la place de, de JR. Ouais. Et Arnaud, là, je il... crois ouais. que nous une avons petite une petite musique, tu me dis quand tu es prêt. Yes <rire> Je voulais partager avec vous ce grand kiff que
4: fut le concert parisien d'Arcade Fire à Bercy le 15 septembre dernier. Un moment de bonheur rare, de communion totale entre le groupe et le public, difficile à décrire, avec cette sensation d'énergie quasi palpable comme seuls peuvent générer les grands concerts. Ils figuraient en bonne place des classiques du groupe issus des albums précédents et l'intégralité ou presque de leur dernier, de leur dernier album Oui, quand on écoute ici Edge of Anxiety, Part toi.
2: Merci Arnaud. Tu étais bien placé en plus. Ah oui, dans la fosse, mais stop. a <rire> vu tes photos. Eh bien, c'est à mon tour. Et moi, je vais être un peu le pendant de, de Ludo.
5: Le pendant. prépare <rire> le,
7: le, le bulbe de Ludo.
2: <rire> je, vais être, je vais être sa vulve. <rire> Allez, c'est parti. Moi, euh, une fois n'est pas coutume, ça va être un, un coup de gueule. Euh, je me suis rendu au festival Rock en scène. Non pas Rock in the Bar, mais Rock en scène à Paris. Et euh, bon, là, c'est devenu le grand n'importe quoi, ce festival. Ça l'était déjà il y a quelques années, je me souviens. Je me souviens aujourd'hui pourquoi j'avais pas apprécié ma, 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 mon expérience précédente. Euh, voilà, en gros, il euh, n'y a rien qui va.
3: <rire>
2: C'est cher, vous faites la queue pour tout et n'importe quoi. Si vous achetez une bière, ça dure euh, 30 minutes dans la file. Vous avez éventuellement une animation musicale, que certains appellent un concert euh, à quelques pas de là. Euh, on a aussi... Euh, la Golden Pit
3: yeah.
2: un carré VIP qui prend les deux tiers deux devant de scène je l'ai trouvé complètement scandaleux euh, voilà, je me suis retrouvé au loin, je voulais voir les Arctic Monkeys qu'on entend euh, derrière moi en ce moment. Euh, ça avait l'air bien, mais malheureusement en plus il y avait des problèmes de son. Enfin, bref, c'était euh, un une, journée... de musique. Oh, oh. 3, un une bien. Catastrophe. <rire> voilà, si vous voulez en savoir plus, je m'arrête là, mais j'ai fait un petit billet sur le site de l'entrepôt vers lequel je vous renvoie pour plus de détails. Pas des verres, <rire> bah, et j'ai été conforté dans mon avis par d'autres, euh, notamment Sourd'oreille, qui a fait un article mm. qui.. qui qui ressemble, qui reprend euh, les, mêmes, les mêmes arguments. Quoi, ouais. Voilà, voilà. j'y retournerai plus. <rire> <rire> C'est terrible. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire À faire un petit tour de table dire euh, Une petite vous...
5: promenade c'est euh, beau. encore. Un... Ouais. On a bien
2: mangé, là, des petites ouais.
5: Merci pour ces petites douceurs, c'était bon. Non, euh, qu'est-ce qu qu'on fait ouais. qu qu On, oui. fait qu on, te, On te voit où, Christophe
1: bah, Écoutez, euh, à part chez moi, je ne vois pas.
5: Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quand hein est-ce qu'on vient Donc, les...
1: Quand vous voulez. Ah bah, voilà. Les producteurs sont invités. Euh... Oui, oui, tout ouais, le monde peut venir. Il n'y a pas beaucoup de place, mais
5: tout le monde
2: peut venir. On se tassera. Ça marche, Christophe. Est-ce qu'il y a un endroit où on te voit où on te
5: retrouve Non, pas encore, mais j'ai vu que le tournage de, de la série dans laquelle j'ai tourné se poursuit, donc vous Qui pourrez aller chercher sur, sur Instagram, je crois qu'ils recherchent aussi des... Des, on acteurs,
4: dit des
3: figurants, des
5: figurants, figurants. Euh, principaux, des figurants qui ont un peu de, un peu de trucs. Égarement, saison Donc 2. la série s'appelle Égarement c'est la, la partie 2, euh, saison 2, voilà. Donc euh, moi je hâte de voir ce que ça donne parce que. T'as pas tourné de Nancy si. Dans celle-là Si, si, mais là, c'est la, la suite de, du tournage. Donc, euh, autant vous dire qu'on a tourné l'année dernière, donc oui, on est, est sur les dents on attend ça avec impatience, parce que entre ce qu'on a fait et ce que ça va donner, et bien, ça va donner.
2: Merci, Marius. On te retrouve sur ton chantier en Bourgogne. Euh,
0: ouais, on te retrouve sur mon chantier en Bourgogne, donc peut-être d'une vieille maison. Bien. Et puis, euh, ouais, bah oui, mais alors, oui, effectivement, vendredi, je joue à la péniche avec Croc en stock à Elbeuf. Vendredi, quelle date Vendredi, là. Oui, avec qui Sachant qu'on sait pas si du jour on va s'en Vendredi 30 septembre, donc ça va peut-être.
5: Et la péniche, c'est au Portugal
0: C'est nul. Oui, c'est pas Pardon Le dimanche 2 octobre, je serai avec les bah Je sais pas trop.
3: Il est nul en
0: cours Je suis super bon pour en vendre. Et le 8 et le 9, pareil, je joue avec les Nightcats. Le 9, c'est sûr que c'est sur un marché à Côte-Bec, je crois. Et le 9, c'est sur un marché le 24, on va mettre ça Enfin, hein. euh, euh, je joue plein là, hein, mais. Euh, joue. mais euh, euh, dire, tu joues. Quoi, tu y joues ivre Oui, je pense que. ça. Plein. Mais, mais, aller, euh, tu lui
2: donneras des petites leçons. De
0: mais aller, vendre, euh, allez, euh, allez sur le site, je crois qu'il y a le site. Les, <rire> les Nightcats et <rire> les, 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 Ni les Flying Cores. Je pense qu'il y a un truc. Je n'ai jamais que... vu un événement aussi bien vendu. <rire> mais normalement, je, je joue avec eux.
4: Marius, je m'excuse Tu as les conclusions maintenant <rire>
7: désolé c'est ah, parfait je suis sûr qu'il y aura plein de monde du coup <rire> <rire> Ludo que... euh, non pas d'actualité immédiate à part le fait qu'on peut me retrouver sur mon site massemontbulbe.com et euh, <rire> sorti de celui-là non, non. je hein, suis sûr
5: qu'il va tester <rire> ça prochainement <rire> du coup. Il, il va mon domaine
4: voilà. ben, ce qui m'a dérangé c'est qu'il l'a testé pendant l'émission
5: <rire> ouais, t'es gentil tu prends ta bite hein.
4: <rire> Arnaud euh, moi on me retrouve en tant que spectateur le euh, 7 octobre euh, au théâtre à l'Ouest pour euh, passage une des quatre représentations de Patrick Timsit.
5: Non. Oui.
4: Mmh. Il y avait encore des places. Sans une semaine,
5: te euh, euh, Ah. Pour ceux que ça ouais. Et euh,
4: et puis le lendemain, le 8 octobre pour euh, Thomas Fersen qui intervient dans le cadre du festival Terre de parole. Trop choupi.
5: Mais oui. Voilà,
2: avec euh, visiblement un nouveau spectacle qui tourne autour d'un livre hein, qu'il a écrit. Très bien. Euh... Moi, j'aime l'humour, donc j'irai pas voir uh, Team Sit. <rire> 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 Mais j'aime les Charlots. <rire> non, je n'ai aucun avis sur uh, Team Sit. Euh, Moi, on pourra me retrouver en tant que spectateur également euh, ce mardi 20. Euh euh, 27 sept, sept septembre 27. au cinéma oui, ah, oui. rénové. ah
5: c'est trop bien euh, un
2: plaisir on y est allé mardi dernier un, fouette. un cinéma de quartier c'est le nom de, de la soirée qui est présentée et on ira voir Truman Show oh,
5: oui en restauré ah, enfin,
2: ça va être je sais pas si on dit comme ça c'était si, si comme oui. ça oui. Que ok en tout cas on va prendre plaisir on a pris beaucoup de plaisir à voir un film qui s'appelle
5: euh, oh tout fout le camp allez voir ce film ah non mais allez allez euh, voir Cantin ce
2: film. Euh, c'était foutraque. Ah
5: non mais c'était dingue. Allez voir ce film.
2: Voilà donc.
5: Euh merci pour l'accueil de l'Omnia qui est toujours
2: euh, ah ouais, charmant est, Ça change pas, ça bouge pas. Voilà. Bah, C'est bah super. Le moment bah de nous nous on
5: va aller se coucher. Si bon. ça vous dérange ouais. pas, on est un peu cuit.
2: Voilà, <rire> très bonne Freddy idée a fait de un faire un enregistrement voilà. après un semi-marathon. <rire> semi C'est génial. <rire> merci à vous. Et puis on va pas perdre les bonnes habitudes. Qu'est-ce qu'on dit? Euh, allez. allez, bisous, bisous. Salut. <sifférencière> 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 <sifférencière>